0: בכל יום נתון, פרק
1: 3-2-3,
0: יום הולדת 4 של הפודקאסט ושל עמוד הפייסבוק שלנו, בכל יום טוב. נתון, כן, מזל טוב לנו. 4 more years. <laughs> <laughs> ואיתנו לחגוג את היום הולדת ולדבר איתנו הרבה על צ'לסי, בן מיטלמן. מזל טוב. תודה רבה, מה נשמע? מצוין. בהתחשב בנסיבות ובמה שקורה בחוץ. אני כבר לא סומך על האנשים שאומרים
2: מצוין. <laughs> כן,
3: <laughs> לכ 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 לכן, לכן אני מיד צייגתי,
2: כן. <laughs> כן. הפעם הבאה שואלים אותך מה שנוחה, תענה, תשאל בעוד שבועיים. <laughs>
3: <laughs> קטע שהם גם, לא, גם אף פעם לא מחכים שבועיים, אבל הם תמיד, תמיד בהתאם לימים האחרונים, מתחילים להגיד אוקיי, זה עובד, זה לא עובד, נכון? <laughs> ואז קצת כאילו מזכיר להם, פה יהיו ילדים מפגרים, שצריכים לחכות שבועיים כדי להבין את התוצאות של... צעד כזה או אחר שעשיתם,
2: עזבו, לא ניכנס לזה, זה באמת מדכא. כדורגל ניצח את העולם, זה מה שאתה אומר לי. ההיגיון פה איבד פשט רגל, וזה מזכיר לנו את הכדורגל קצת הרבה. לגמרי.
0: לפני שאנחנו מתחילים, פינת באמיתי בחסות קפה טורקי עילית, מיטלמן. אני הולך... הולך על זה. בגלל שזה ענייני צ'לסי וכאלה, אז... עשיתי פיוז'ן, צ'לסי <laughs> ועוד דברים. <laughs> אז ככה, okay. הנתון הראשון. הכובש המצטיין בצ'לסי בפרמייר ליג, לפני תקופת רומן אברמוביץ', הוא ז'אן פרנקו זולה. אני חוזר, הכובש המצטיין בצ'לסי בפרמייר ליג, לא בליגה הראשונה. מ-92. מ-1992 ועד תחילתה של תקופתו. של אברמוביץ' הוא ז'אן פרנקו זולה, הקוסם האיטלקי. זה הנתון הראשון. הנתון השני, קיליאן אמב"פ בגיל 20, כבש 77 שערים במועדונים שלו, שזה יותר מכל אחד אחר בן 20 מאז 1992. אני חוסר, קיליאן אמב"פ בגיל 20, כבש 77 שערים עבור מועדוניו, יותר מכל אחד אחר בן 20, מאז 1992. מה באמיתי ומה לא באמיתי בחסות קפה טורקי אלית בן מיטלמן? אני מנסה
3: לחשוב על מישהו שכבש יותר מזולה בתקופה הזאת, ואני לא בטוח שהיה.
0: אוקיי. Okay. זה, אתה יודע, לגיטימי לחשוב ככה.
3: זה, זה, התשובה, şek...
0: זה, זה התשובה שלך?
3: אני
2: חושב שאני כן, I'll stick to it. אוקיי, מי יכול להיות? תחשוב, טורי אנדרי פלו כאלה. זה טורי
3: אנדרי פלו זה השם הראשון שעלה לי, אבל אני די בטוח שהוא
2: כבש פחות מדולר אפילו משמעותי. כן. אבל אני אגיד לך, המועמד הראשי זה ג'ימי פלויד אסלבנק, בוא נגיד את האמת. אם הייתי צריך לחשוב על מישהו, זה ג'ימי פלויד אסלבנק. מצד שני, הנתון השני, אה, עליהם בפה, אני חושב על זה אולי רונלדו הברזילאי שהפציץ ב... אתה יודע, ב... הנתון
3: עליהם בפה, אמרת שזה לא רק בליגה הצרפתית, זאת אומרת בכלל, דיברת
2: על בכלל. כן, כן <טיינג 'ר> בליגות, כאילו כטינג'ר. <טיינג 'ר> אז <טיינג 'ר> טוב, אז מה אתה אומר? אתה הולך עם זולה?
3: Uh, אני באמת מתלבט בין זולה לבין uh, ג'ימי פלויד, אתה צודק בקטע הזה. אולי נלך על uh, אולי באמת ג'ימי פלויד כבש יותר, כי הוא שיחק, הוא שיחק די מספר זהה של עונות, ובכל זאת הוא, הרבה, הוא שחקן הרבה יותר קדמי, היה גולר אדיר, אז בקיצור אני הולך עכשיו, אמבפה זו התשובה הנכונה.
2: תראה, שיניתי את הדעה שלו, אני חושב שכבר מגיעות נכון. לי
3: פה. אולי הפלת אותי, כן
2: הפלתי אותך נראה לי. טוב אתם אתם
0: צודקים. כן כן כי ליאנם בפה אכן כבש יותר מכל אחד בגיל 20. רונלדו הברזילאי כבש הרבה יותר כאילו מגיל 20 עד גיל 21 הוא פשוט התפרץ. זה
2: כולל קרוזרו ולפני האינדובן. אני מדבר על הליגה, okay.
0: ורונלדו קבש, בליגה
2: הברזילאית הוא שיחק פחות משחקים פשוט. נכון, אז... שם יש לך את הטורניר, הפאוליסטה וכל ה... הדברים
0: האלה, אז בפה אכן קבש יותר שערים מכל אחד, אחר. מאז גם 1992, אז לפי דעתי היה בן, מ-1992 הוא היה בן 17, okay. כן. אז
3: לא במונדיאל ב 94.
0: 94 היה 17. אז הוא היה בין, הוא היתחיל לשחק בעצם ב... כן כן, רונלדו נכנס לזה. אז הכובש המצטיין של צ'לסי בכל הזמנים, הוא לא אחראי מג'ימי פלויד הרסלבנק. אנחנו מדברים על לפני תקופת אברמוביץ'. לפני תקופת רומן, בדיוק.
3: אל תיקח ללמפרד
0: את מה שמגיע. לא, חלילה. אחרי תקופת אברמוביץ' זה למפרד, רוגבה ועדן עזר. Uh, yeah. לפני זה ג'ימי פלויד אסלבנק וז'אן פרנקו זולה. Uh, אז uh, עד כאן פינת בעם איתי בחסות קפה טורקי עילית, ועכשיו אנחנו נדבר קצת על uh, צ'לסי, לא קצת האמת, נדבר, נ, ננסה להעמיק לתוך המועדון הזה המאוד מאוד, מאוד uh, מעניין. Uh, ואני רוצה להתחיל עם, עם משהו דווקא של פרנק למפארד, על העניין הזה של תמי uh, אברהם, שרצה לקחת את הכדור. ללוות כן. את הפנדל ו, והגיע אספלקוואטה ולקח לו את הכדור ואמר לו ג'ורג'יניו צריך ללוות ואז פרנק למפארד סוג של שיבח את טעמי אברהם על העניין mm -hmm. הזה והוא אמר כן. ולמפארד אומר אני רוצה מנהיגים אף פעם לא אכפת לי מקצת קונפליקט שזה מאוד מוריניו מצידו. נכון. <laughs> הוא כלומר, תמי אברהם יכול לקבל קצת בראש, כלומר, הוא... זה, זה לא בעיה, אני מעריך את הרצון שלו להיות בין הכובשים, אבל הוא צר... לא צריך לקפוץ קדימה ברשימה, יש חוקים. ואני תהיתי, מה תהיה ההיררכיה בצ'לסי, אחרי כל המעברים הענקיים האלה בעצם, כי אנחנו מדברים על בניית קבוצה מחדש בעונה, בעונה, בעונה בקיץ אחד, או לא בקיץ, בחלון העבירות אחד. ותהיתי מה תהיה ההיררכיה, ונראה לי שהרגעים האלה די סידרו את ההיררכיה באיזשהו כן. מקום, ודי uh, הקפיצו את uh, צ'לסי, ל... במיוחד אחרי התוצאות של מנצ'סטר סיטי וליברפול, הקפיצו את צ'לסי לפחות בעיני הסגל, ל... למעין מקום כזה שהם באמת מתחרים על האליפות והם צריכים לשמור על ההיררכיה הזאת ויש איזו הבנה שכל אחד צריך לעשות את תפקידו וכולי והם לא יקרסו לחלוטין אה, בגלל אה, קרבות אגו. זה, זה רק נכון. הדעה שלי, מה, מה, מה אתה אומר על העניין? קודם כל, אני מסכים לגמרי עם מה שלמפרד אמרתי
3: כשציטטת אותו, זה דבר מעולה שיש גם סוג של טיפה קונפליקטים כאלה אפילו תוך כדי נשחק בשעה... לא הכל יהיה סטרילי ולא כולם צריכים להיות נחמדים מדי וזה אחלה, אין שום בעיה עם זה שיש uh, פנדל ופתאום יש את העניין הזה. אני יכול להגיד לך שגם אני כאוהד של אלסיק, כשעלתה את השריקה לפנדל הזה, זה היה הרי פה במצב של 3-0, ותמי היה מאוד טוב באותן דקות ולא כבשהר במשחק, וגם אני ישר קפץתי, נו, תמי עכשיו צריך לבעוט, כי ז'ורג'יניו כבר פנדל חמש דקות קודם, ואז אמרתי, נו, עכשיו זה מגיע לתמי, והוא ישר קפץ ורצה ו... ואז אז פי התערב, אגב לא ז'ורז'יניו בעצמו, שזה גם אהבתי, זאת אומרת זה לא היה קרב בין שניים שכל אחד רוצה yeah. לבעוט, ואז זה נראה קצת, קצת מגעיל, נכון? זה, במקרה הזה זה לא היה, ז'ורז'יניו כאילו לא, אמר אני לא, אני לא רב איתך על זה, אני לא מתווכח, אני לא מתווכח. ואז בא אז פי שהוא הקפטן, ואמר לתמי, ובקטע ראו, לפי אשפת גוף, זה היה קטע יפה כזה, נתן לו כזה צ'פחה, אמר לו יאללה שחרר, אתה לא פועט. ותמי לא אהב את זה, אבל מיד אחרי זה נתן כמ אני חושב שזה בסדר גמור, אני חושב שתמי עם כל הכבוד לזה שהוא מוכשר והוא אחלה ואוהבים אותו, הוא עדיין, אתה יודע, הוא רק עכשיו חזר איכשהו פתאום לתמונת ההרכב אחרי שהיה חשש שהוא לא בכיוון, זאת אומרת, הוא בטח לא באיזה פוזיציה של כוכב שמחליט אם הוא בועט או לא בועט, זה בטוח. ומעבר לזה, אני, אני שמחתי גם עצם זה שהפיליקווטה, מי שזוכר, אחד האירועים הכי מביכים של צ'לסי בשנים האחרונות, דווקא בהקשר הזה של, של מנהיגות, של, של היררכיה, של מועדון שהיה נראה שקצת היה כמובן בגמר גביע, הליגה של סארי, עם קפש שלא הסכים להתחלף. כן, כן. וזה היה פארסה של עשר דקות, ששוער לא מוכן לצאת, למרות שהשם שלו מופיע על, על, על הלוח, וסארי משתגע, ובכל הפרשה ההיא, שהייתה באמת מביכה, הסינקואטה, שהיה קפטן, לא עשה כלום, פשוט עמד, במקום לצאת בעיטה, פריחה, כאילו, בתחת של השוער ולהעיף אותו, הוא פשוט עמד, וכששאלו אותו אחרי המשחק, הוא אמר, הייתי אני אז חשבתי שעד פיליקווטה לא יכול להמשיך פי קפטן אחרי דבר כזה, עד כדי כך, אבל שוב, זה סתם אני מכניס בעבר מוזר, שאתה רואה, כולם לומדים ממשהו, ואז פיליקווטה נראה גם מבין שחלק מהתפקיד שלו כקפטן, זה ליישר קו עם ה... לגרול לכך שהוראות של המאמן יבוצעו על המגרש.
0: מה... לוינטל, איך אתה רואה את, את העניין ה... נגיד המשמעתי-התנהגותי בצ'לסי
2: כרגע עם למפארד? תראה, עונה שעברה למפארד... אה... בעצם לא, היה לו יתרון גדול, שבהתחלה חשבו שזה חיסרון, שהוא לא יכול להביא שחקנים, ואז, אתה יודע, לתקשר עם אנשים שבעצם בסיס אנגלי, חלק גדול מהם שחקני בית במועדון, זה היה נוח עבורו, ראו את זה, זה גם התחיל איפה שהוא התחיל, בדרבי, כשהוא אימן שם, בעצם הוא נבנה לקראת זה, אז יצא לו נוח, אבל עכשיו, כשכל כך הרבה שחקני רכש באים, זה נהיה לא פשוט, אני חושב שלמפרד עושה... כמה דברים, אם אתה מסתכל ברמה הטקטית, הוא, הוא די זנח, לפחות לפי מה שנראה בפתיחת העונה, את ה-4-3-3, עבר ל-4-2-3-1, שזה קצת יותר, אני חושב, מתאים באמת לחומר השחקנים, במיוחד כשפולי סיק וזיאש לעניינים. מצד שני, אתה יודע, מגבלות שלא כמאמן, ובוא לא נשכח, לא ראינו מאמן אנגלי, מצליח להגיע לטופ סילינג, לרמות האלה של, של מוריניו וגוורדיאולה וקלופ, אז האתגר מבחינת למפרד מאוד מאוד גדול, והלחץ עליו גם, אני חושב שזה באמת לא פשוט, תחשוב על זה שכל הקיץ שמענו שג'ורג'יניו בכלל רוצים אותו באיטליה והוא אומר או יחזור ליובה, זה עוד ששר היה שם, אחרי זה דיברו על אינטר ודיברו על עוד קבוצות, בסוף הוא נשאר בקבוצה והוא הפנדליסט והוא השחקן שהכדורים עוברים דרכו אז יש לי לא מעט שאלות גם על המעמד של למפרד במועדון ואני מדבר מבחינת האנשים שקובעים, אברמוביץ' וגרנובסקי, כמה גיבוי הם הולכים לתת לו אם תוצאות לא ילכו כי השנה יש ציפיות מהקבוצה עם כל הרכש וההשקעה ודבר שני, היכולת שלו מאמן יחסית טירון בוא נגיד עדיין, יש לו איכויות והכל אבל זו התמודדות לא קלה הרבה שחקנים, ולמפרד יודע את זה טוב מאוד, לא מרוצים, אם אתה לא נותן להם לבעוט פנדלים, אתה לא נותן להם לשחק את הדקות שהם רוצים, וזה בהחלט יעשה אותו מאמן יותר טוב לגבי העתיד, יחד עם זאת, זה בעיניי חושף איזשהו בעיה אולי של סמכותיות, אתה יודע, לא, בוא נגיד ככה, זה לא גוד אופטיקס, זה לא נראה טוב, כשמאמן צעיר על הקווים ויש לך קצת בלאגן על המגרש, על חייררכיה ברורה. הוא רוצה לבעוט פנדל, הוא זה למרות שכמו שבן ציין זה בשלוש אפס, הגיוני שאתה יודע שחקנים אחרים ירצו ואז זה יכול לקרות, אבל אתה יודע עוד פעם, אני לא חושב שזה יכול לקרות גם בקבוצות אחרות, אבל אני לא חושב רגע, ש... אז רגע,
3: אני, אני יכול להגיב על זה? כן. אני אומר שני דברים, קודם כל לגבי הדבר הראשון שאמרת, שזה אולי כאילו, אתה יודע, בכלל בהקדמה לעונה, עוד דיברנו על זה המון, אני חושב שגם בפוד הזה, לגבי העונה, שזה ברכה וקללה ביחד, זה ברור. זאת אומרת, שנה שעברה, בטח בדיעבד, הייתה ללמפרד עונה במרכאות קלה. ולא היו טיפיות, אגב, בתחילת שנה שעברה, צ'לסי בשום מקום של התוכניות הימורים לא הייתה בטופ פור, זה קשה לשכוח, אבל הוא עשה, עשה טופ פור, וכמעט כל הענה הוא היה בתוך הטופ פור, ובלי אפשרות לרכוש שחקנים וכולי. השנה זה לגמרי לגמרי משחק חדש. הלחץ הוא עלה בצורה אבסולוטית ברמה כזאת שהרבה אנשים טוענים שהוא צריך לקחת אליפות כבר העונה, לא משנה, אפשר גם לדבר על זה, אבל הציפיות הן אחרות לחלוטין, ומבחינתו זה, אין לי ספק שזה הרבה יותר קשה. זאת אומרת, עבור מאמן, בטח צעיר, בטח בלי הרבה ניסיון, יותר קל לאמן עונה כמו עונה שעברה, ונדמה לי גם דווקא כשעשיתי את ההגבלה הזאת אצלך, שאמרתי שזה דומה קצת לדיוויד בלאט ב-NDA, זה מזכיר לי, שכשדייוויד בלאט קיבל שאין לה ציפיות לפלייאוף והיה אחלה בתור מאמן שפעם ראשונה מקבל משרה של מאמן ראשי ב-NBA זה עבודה מעולה בשביל לבנות עצמו גם ולזה בתוך כמה שבועות הוא מקבל את לברון ג'יימס לקבוצה ואת קווין לאב והכל השתנה ב-180 מעלות ובדיעבד זה גם מה שהפיל אותו זה בעולם אחר עכשיו לגבי הדבר השני של, של הסמכותיות של אמפרד תראה אני באמת חושב לדעתי, אני לא, אני מבין שזאת דעתך הכנה, לבנטל, אני חושב שזה ללכת לקלישאה שבגלל שהוא מאמן תאים, או בגלל שאין לו הרבה ניסיון, אז אין סמכותיות, ואם יש איזה משהו, אז ישר קופצים, אין לו סמכותיות, גם למפרד ידוע כאיש נחמד, הוא כזה לא, אתה יודע, הוא לא כזה בדבוי, כמו איזה רוי כזה, הוא, הוא כאילו אחד ש, שנחשב כזה יותר ילד טוב, ולכן קל להדביק לו, אבל אני ממש לא רואה את זה ככה, אני חושב שגם מאמנים שוב ותיקים, הכי ותיקים והכי כל מיני בניטזים ואנצ'לוטים וסארים אז עושים להם שכונה הרבה יותר מאשר שעושים לו כי, כי הם יותר מבוגרים וכולי ורניירי ומי שאתם לא רוצים ואני חושב שדווקא, נכון שאין לו ניסיון כמאמן אבל זה שלמפרד, בטח במועדון הזה אבל לצורך העניין גם לא משנה אם הוא היה מאמן או אחרת זה שלמפרד כשחקן אה, הגיע לכאלה הישגים והוא כל כך מכיר חדרי הלבשה כשחקן ברמות הכי גבוהות כל כך הרבה שנים, בעניינים של צעיר שמתבאס שהוא לא משחק, או זקן שפתאום מתנדנד בין ההרכב לספסל, זאת אומרת הדברים האלה, לאור זה שכולנו מסכימים שיש לו אינטליגנציה רגשית מאוד גבוהה זה הדבר האחרון שאני דואג לו, זה לא אומר שלא יכולות להיות בעיות, אבל אני ממש לא הולך למקום הזה. כשאתה מביא
2: שחקנים ב-80 מיליון יורו, כמו הייב הוורץ, אז המאמן פתאום נהיה יותר חליפי, זאת אומרת, אתה יודע, כשאתה משקיע כל כך הרבה בשחקנים, אז אתה מצפה מאמן להוציא מהם ויש שם יותר לחץ, אני חושב
0: שכאילו הרבה, לפי הדיווחים שהגיעו מהצד של שחקני צ'לסי, היה להם קשה לעבוד עם סארי. עם אוריציו סארי, האימונים נכון. היו רפטיטיביים, המתודות משעממות. הם, אגב, התקשורת הייתה לא טובה, הוא לא דיבר איתם מספיק, ויותר מזה, גם הרבה מהם, היה להם בחילה מהסיגריות שלו. גם שמענו את זה אחר כך ביובנטוס מגליני. Okay. ולמפארד הוא בדיוק ההפך במובן הזה מסארי. הוא מאוד קומיוניקטיבי, הוא מאוד מדבר, הוא מאוד מחבק ומאוד... סמדו דורנט. סמדו דורנט. לא, והשחקנים גם התחברו אליו יותר בגלל שהוא פרנק למפארד, והרבה מהם גדלו עליו, וראו אותו והסתכלו עליו והעריצו אותו, אפילו אם הוא לא היה השחקן האהוב עליהם, הם ידעו מי זה פרנק למפארד והם רצו להיות כמו פרנק למפארד. ואז התקשורת זורמת הרבה יותר, ואנחנו ראינו את זה, הקבוצה הייתה שמחה יותר, משחקת כדורגל אחר. מצד שני... אגב, אני, אני
3: חייב להגיד על בעניין הזה, שנזכרתי קצת כשאנחנו מדברים, כשהוא אימן את דרבי לפני שתי עונות, אז הוא אומר שמההתחלה הוא אמר open door policy, כל שחקן שרוצה להיכנס אליי לחדר לפני אחרי האימון, מוזמן, אין שום בעיה. ואז הוא צחק ואמר, טוב, הם לא, eh, כאילו, אשכרה, ליטרלי, כל יום חזו לי, ומסע שחקנים ליד הדלת, ורצוי לדבר, למה לא פתחתי אתמול, האם אני פותח בשבת, האם אני פותח בראשון, והוא אמר, טוב, הבנתי שזה לא, לא עובד ככה, אני לא יכול לדבר כל יום עם כמו אספת הורים, אז <laughs> גרמתי לכך שהם שהדלת פתוחה, כן, אבל בתנאים מסוימים. אז כן, זה גם כן
0: דברים שלומדים, אני מסכים. כן, אבל, אבל אנחנו רואים שהעונה שעברה, כלומר, נתנו לו לא פס. באמת, גם כן, הם לא היו, הוא כאילו עשה יותר ממה שמצפים בו ממנו. הוא הצליח,
3: הוא הצליח. הוא הצליח, אבל, אבל, שם. כן, אבל... זה אני... פס, הוא הצליח מעל הציפיות. נכון,
0: אבל היה לו פס בגלל שהוא קיבל פחות נקודות, מ... הוא השיג פחות נקודות מסרי והוא לא זכה בשום תואר. עכשיו, נכון, בגלל העניין הזה שלא היה רכש ומכרו את עדן עזר, אז אמרו, אוקיי, בסדר, אבל עכשיו... עכשיו, גם כשפטר צ'ך המנהל הספורטיבי הוא חבר שלו ועובד איתו וכולי, וגם מר, מרינה גרנקוב, גרנו, גרנובסקיה. גרנובסקיה היא מאוד מכבדת אותו ומאוד אוהבת אותו וכולי, תקשיב, אם רומן אברמוביץ' רואה שהקבוצה הזאת שהוא השקיע ב-200 ומשהו מיליון לירות סטרלינג, לא מתחרה על האליפות או לא עושה מה שהוא זה רוצה זה. לעשות, אז כאילו, זה עם, זה. כל, עם כל הכבוד ללמפרט והנחמדות שלו והתקשורתיות וה... שלו, הוא עף ופוצ'טינו מגיע במקומו, מי שזה לא יהיה שהוא הדבר החם הבא שאברהמוביץ' <אח> רוצה. <אח> 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 אז, <אח> אז, אז זה חשוב, ואני חושב, אגב, אני חושב שגם <אח> למפרד מודע לזה לחלוטין, כלומר <אח> זה לא משהו שהוא יפתיע אותו אם זה יהיה הדיבור. דרך אגב, אני צריך, <אח> לתקן, <אח> <אח> לתקן, אני צריך לתקן משהו. אמרתי מ-1992. בזה זה מ-1995. כן, זה מסתדר, אני הטעיתי אתכם, אבל בכל
2: מקרה... אה, הטעית אותנו בגלל זה צדקנו. כן. <laughs>
0: <laughs> אבל בכל מקרה צדקתם, פשוט 1995, כתבתי את זה כ-92 ובדקתי מ-95. קורה. זה... כי אני פשוט יודע שיש אנשים שעכשיו הם, אתה יודע, הם עצבניים, כי הם בדקו עכשיו <ב> באינטרנטים. ורונלדו קבע שיותר מ-MPP בגיל 20, זה שלושה שערים יותר או משהו כזה. אוקיי, עוד איזה משהו בעצם על המעמד של למפארד. תראה, אני חושב ש... כי זה הסיפור, זה הסיפור, למרות הרכש המסיבי
2: וכולי, זה הסיפור, למפארד. מקצועית, עקב אכילס של צ'לסי עונה שעברה היה הגנה. בייחוד במשחקי חוץ, רק נוריץ', האחרונה בטבלה הנמושה של הליגה, אם תרצה, למרות שהם עשיר תוצאות טובות, אבל רק נוריץ', ספגה יותר מצ'לסי במשחקי חוץ. <אח> ההגנה, החיזוק בעונה הזאת, בעיקר בצד ההתקפי, הצד של הברק, ורנר והוורץ וזיאש, ואתה יודע, השחקנים שה... מציתים את הדמיון, הבעיה היא שבהגנה, עם כל הכבוד, צ'ילוויל, שהוא מגן שמאלי, נבחרת אנגליה, איכותי, את יאגו עם כל הניסיון שלו, השוער מנדי, שיותר רע מקיפה, לא יכול להיות, אז אולי זה קצת שיפור, אבל אני, אני חושב שזה לא מספיק, ובן, אני חושב שאתה גם, תסכים איתי שאם יש לך חששות העונה, זה לגבי משחק ההגנה, שזה יכול להיות קובר את למפרד, גם איזון וגם הטעויות האינדיבידואליות שם מאחור.
3: חד משמעית ויותר מזה, אני חושב שגם הסקות כלפי למפרד כמאמן, ואני אומר את זה כגדול מעריציו, הן נוגעות למשחק ההגנה. זאת אומרת, כשקבוצה לא משפרת את ההגנה שלה, וזה נכון גם לגבי העונה שעברה, בתוך השם, כמו שאמרת, ההגנה הייתה קטסטרופה, וככל שהעונה התקדמה, היא רק נהייתה יותר ויותר גרועה, אז זה מבחינתי כאוהד, זה היה סימני השאלה הכי גדולים. סביב האופן האימון של למפארד ומה הוא עושה איתם באיגונים, זה דבר ראשון. לגבי הרכש, חד משמעית אני מסכים איתך, אני חושב שאין מישהו שעיניו בראשו שלא ראה את זה, זאת אומרת, זה היה אחלה להביא את ורנר, שהוא רכש מוכח ויחסית גם בסכום שהוא יחסית סבבה לגמרי, והקים וייח מגניב. אני, אני מוכרח להגיד, את זה, לא מן הנמנע שאנחנו נתאהב בו והוא יהיה סיפור הצלחה מסחרר להמון שנים, אבל הרכישה של הוורט, בתזמון שנעשה, במחיר שנעשה, לחלוטין הסטייה אותי, כי אני באמת חשבתי שהרבה יותר דחוף להביא, אם, אם יש אופציה כזאת, להביא בלם, אתה יודע, כמו לצורך העניין הרכישה של וונדייק, זאת אומרת בלם, ששנים עכשיו יחזיק את ההגנה שלך, אבל בסופו של דבר, אני כן חושב, תראה, צ'ילואל זה שחקן מעולן, ש... זה בכלל לא סימן שאלה, זה ברור שהוא פצצה לפרמיירלי, כי ראינו אותו שנים, וגם בתחילת המשחק הראשון שלו בצ'לסי בהרכב היה אדיר. השוער זה די סימן שאלה, אבל זה נראה, כמו שאמרת, זה בטח יותר טוב מקפה. מה שבאמת, לגבי השאלה שלך על הסמכותיות של קפה, אוריאל, אני חושב, של למפארד כמובן, אני חושב שאף פעם אתה לא יודע מה באמת קורה בחדרים, אתה לא יודע כן. מה, למפארד, עד כמה למפארד ומרינה מדברים. אני חושב שסביב נושא קפה, זה היה מאוד מעניין לבחון את הסיטואציה, ואני אסביר. זה שקפה הוא שוער קטסטרופה, זה היה ברור. עוד הרבה לפני שדיברו על זה כל שבוע, כי הוא חטף כמה גולים מצחיקים. זאת אומרת, גם בעונות, בעונה הראשונה, שהוא כאילו לא עשה המון שטויות של פביאן ברטז סייל, גם אז הוא היה מאוד גרוע. זאת אומרת, כל הנתונים, כל הסטטיסטיקה של אחוז שערים מבעיטות למסגרת, משחק גובה, הכל היה גרוע. ואני חושב שבעונה השנייה, שזו העונה של למפרד, למפרד לא רצה אותו. אני די בטוח בזה, כי כל פעם שהייתה הזדמנות, וזה היה, אני מכיר את למפרד ואני רואה מה למפרד רואה ואין לי ספק שלמפרד הבין בשלב מאוד מוקדם שהוא לא רוצה את קפה, שאם צ'לסי רוצה ללכת קדימה אין מצב שקפה הוא השוער. עכשיו אם אתם שואלים אותי, וזה לא מידיעה אלא ממה שאני מבין ומה שאני מפרש, רובן אברמוביץ' דרך, דרך מרינה שהיא כמובן יד ימינו, אמרו ללמפרד סליחה, אנחנו קנינו את השוער הזה, זה השוער היקר בהיסטוריה. אתה לא יכול עכשיו לזרוק אותו כי הוא לא מוצא בעיניך, זה לא החלטה שלך. זה שוער ששילמנו עליו המון, אם אנחנו עכשיו משחררים אותו, אנחנו לא נקבל עליו כנראה כלום, או תראי מה ששילמנו. אתה תתקע איתו עכשיו, אתה תלמד, תלמד, אותו, תלמד אותו להיות יותר טוב, אתה, זה עבודה שלך, אל תשגע <תקע> אותנו. וזה היה מבחן מאוד גדול ללמפרד. ובסופו של דבר, או ש... מה קרה אחד מהשניים, או שהוא שכנע, או שהם ישתכנעו שהם ראו כמה ש... כיפר עושה שטויות, ולכן באיזשהו מקום, גם בתחילת שנה הזאת, נגיד הפשלה המטורפת נגד ליברפול, אלה דברים שגרמו לכולם להבין שהצד הזה הוא הכרחי, זה כבר לא ברמת הדיון בין למפרד למרינה, ואז נחת שוער חדש. בוא נקווה שהוא באמת יהיה טוב, אני, על פניו אני די אופטימי לגביו.
0: מה... לבנטל, מה אתה יכול להגיד לי על אדוארד
2: מנדי? אני חושב שקודם כל מבחן גדול, אני חושב שההתחלה שלו בצ'לסי הייתה טובה, אמנם הפסידו בפנדלים לטוטנאם בגביע הליגה, אבל הוא הציל, הוא יותר טוב מקפל, או שזה קשה.
3: אגב, בחמישה פנדלים נגד תותן, סליחה שאני עוקף אותו, כי בסוף פנדלים, זה המון מזל, אבל זה היה מדהים לראות חמש בעיטות, ובכל הבעיטות הוא זינק את הפינה נכונה, זה גם...
0: זה עניין, העניין של הפנדלים זה באמת עניין של... שאתה יושב עם המאמן שוערים ולומד לאיפה כל אחד בועט, ולא היה לו זמן לעשות את זה. לא
2: היה זמן כנראה, כן. ואתה יודע, היו שוערים גדולים, ו... למשל יאנו בלק בסנסירו 2016, שגם זינקו חמש פעמים לכיוון הלא נכון, זה לא בהכרח אומר משהו. אז, אז מה אתה אומר, מנדי קודם כל הוא ענק, הוא, הוא כמעט שני כן, מטר. כן, הוא לו... שוער בסגנון קורטואה מבחינת האורך שלו, וזה מאוד חשוב להיות ארוך וגבוה בפרמייר ליג, כשאתה מתמודד עם הרבה כדורי גובה, עם עוצמות פיזיות, אז קודם כל הוא בנוי טוב. הוא בא קודם כל קבוצה שהצליחה רן, זאת אומרת קבוצה, הוא, הוא עשה עבודה טובה מאוד בעונה שעברה. ואגב, השוער הגדול האחרון של צ'לסי, פטר צ'ך. פטר צ'ך, הוא מירן. המנהל הנכון. הגיע מרן לא, גם. הגיע מרן, אז בדיוק, הוא, זה, זה עבור אוהדי צ'לסי המעבר הזה. יחד עם זאת, פטר צ'ך הגיע בגיל יותר צעיר. אם אני לא טועה, מנדי כן. 28, 28? 28, כן. כן, אז הוא טוב, לא... מנדי
0: היה, 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 היה לא מזמן בלשכת ב... ב... האבטלה. כן,
3: למנדי, שנה אחת. כשוער ראשון, ש ש ש שתי, שתי עונות, סליחה, שנה אחת בריין ולפני שנה אחת בריין, כשוער ראשון של קבוצה בליגה הראשונה. זאת אומרת, זה שוער שעד גיל 25 לא היה שוער ראשון בליגה הצרפתית ראשונה, זה שוער שלפני שלוש שנים אף אחד לא, לא ידע מי הוא, הוא לא היה ילד. זאת אומרת, זה ממש 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 ליד בלומר, עכשיו אצל שוערים, לפעמים זה באמת עניין של מספיק שמאמן אחד או שניים לא סופר אותך, אתה שוער שני, אף אחד לא רואה אותך, נגמר הסיפור, אתה יכול לגמור אבל זה מדהים איכשהו עלה מליגה שנייה לליגה ראשונה, נדמה לי עם ריין, ואז עבר לעונה אחת ברן, שהייתה מצוינת, וקיבל חוזה בצ'לסיק. הוא, <laughs> הוא המרוויח הגדול מהשטויות של קיפה, כי צ'לסיק קצת חייבת שוער,
0: והוא כנראה היה הכי זמין, ולקחו אותו. أو, יש, לו, יש לו גם אחלה אחוזי הצלה, מ, 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 אחוזי הצלה. כן, אבל מ... זה
2: שוער שמה שבן מתכוון להגיד היה לפני שנה, אף בערך לא ידע מי זה, וזה נכון, כן, והיה כן. לפני חמש שנים הוא עוד חתם ועמד בתור בלשכת עבודה. אתה יודע, זה מהסיפורים האלה, קצת כמו אם תרצה אנדי רוברטסון מליברפול, שבסוף אם אתה באמת מאמין בעצמך ומתרכז בכדורגל, אז אתה, אתה יודע, אתה יכול לעשות את זה ולהשתפר, ובייחוד שיש לך את כל התכונות הפיזיות הנהדרות. תראה, שוער עוד פעם, ההבדל בין הליגה הצרפתית לליגה האנגלית הוא מאוד ברור, גם בוא נגיד ככה, בממוצע באנגליה אתה נחשף יותר. זאת אומרת, בצרפת ההגנות, הממוצע שערים יותר נמוך, חוץ ממשחקים נגד פריס סן ג'רמן ודומותיה, אין הרבה כאלה. אתגר גדול, אבל אני חושב שהוא מתאים, והוא לפחות התחיל את הדרך שלו טוב שם. יחד עם זאת, שוער חייב שההגנה תיתן לו ביטחון, ותיאום עם ההגנה, וזה דברים שעוד ייקח קצת זמן.
0: אה, מיטלמן, מה אתה אומר על מנדי?
3: אני, מהמעט שראינו עד עכשיו, בי צ'לסי זה היה, שוב, זה היה הרבה יותר טוב מקפאב, וקודם כל באמת, בכל נוגע למשחק גובה, הוא מאוד גבוה, וקפאב מאוד נמוך באופן יחסי לשוער, אז בנוסף לכל הדברים. <laughs> אז מנדי באמת נראה טוב בהתחלה, אני גם ראיתי כמובן, כמו אחרון האוהדים, אז איך שהקדימו אותו, עד שהתחיל הדיבור, אז ישר, ישבתי כמה שעות ביוטיוב לראות את כל הביצועים, את כל מה שהוא היה, ושוב, לא היה כל כך הרבה, כי אין לו הרבה שנים ברזומה כשוער ראשון. והקליפים uh, שלו מאוד, uh, כמו, כמו הסוכנים הישראלים שעושים קליפים כאלה של היי uh, לייפר, <laughs> <laughs> אז זה היה, זה היה מאוד מרשים, אני מוכרח לציין, ההתחלות שלו היו מאוד מרשים. Uh, תראו, שוב, אני צוחק, אבל uh, אני חושב שבהתאם שבה, לנתיבות, מאוד, אני מאוד תמכתי מהחתמה הזאת. אני תמיד אמרתי, אפרופו מה שאמרתי קודם, שגם בשנתיים האחרונות, כל עוד הבחירה הייתה בין קפא לקבז'רו, אז כמו שאתם כבר הבנתם <laughs> מעמדתי, חד משמעית אני העדפתי את קבז'רו, אני לא חושב שקבז'רו בכלל שוער אבל מן הסתם, עדיף שוער יותר טוב גם מקבז'רו, ויותר צעיר בעיקר, ואני מרגיש שזה יכול להצליח, וגם אם זה לא יצליח, זה בטח לא יהיה רק כמו קפא. מעבר לזה, אני... עוד מילה לגבי החלטות הפרסונליות של למפרד, כי קרו פה עוד והדבר הכי מעניין שקרה די ברגע האחרון, אחרי שכבר העונה התחילה, זה שלמפרד מחק את רודיגר. ורודיגר נחשב שנה שעברה לבלם הכי בכי מבין ארבעת הבלמים שקליציץ.
0: וזה שהביא את טימו ורנו וקאי אבהרדס.
3: זה עיקר התרומה שלו, העונה. <laughs> כן.
2: אגב, פתח בנבחרת גרמניה אתמול רודיגר. כן, <laughs> <אז> <laughs> זה אומר לך הרבה על גרמניה. זה, זה,
0: זה, זה אומר הרבה, אבל אתה יודע, רודיגר הוא באמת היה הבלם הכי סביר בצ'לסי בשנה שעברה, מקום רביעי בליגה האנגלית, אז, אז, אז אתה יודע, זה לא, זה לא סתם שחקן, כן? Okay? תראה, הוא, הוא בטח לא סתם שחקן, הוא שחקן שיש לו שם מאוד טוב, וגם
3: לראיה שברגע שהוא, שהבינו שלמפרד מוחק אותו, אחרי שני משחקים שהוא לא היה בסגל, אני לפחות לפי דיווחים בדיילי מייל, במקומות אחרים, דובר פתאום על... הקבוצות בסטנדרט הכי הכי גבוה שהתעניינו, מדובר על פריס סן ג'רמן, על ברסלונה שמחפשת בלם ועל ארסנן. עכשיו אני מבין ששום דבר לא קרה כמובן, והדדליין עבר שזה נורא מוזר, כלומר עכשיו הוא יתעכב ביציע או שבלית ברירה הוא יחזור. אני באופן אישי, ואני בקטע הזה מאוד תומך על הצביעת עין של, או צביעת אצבע של למפרד, אני לא מסכים עם הקביעה שרודיגר היה הכי סביר, אני חושב שרודיגר הוא לא בלם טוב. עד כדי כך, אני חושב שיש משהו מטעה קצת כי הוא באמת, הוא נראה פצצה במובן זה שהוא מאוד חזק והוא יחסית מהיר ו, ושחקן הרכב בנבחרת גרמניה אז זה כאילו אוטומטית כזה, אתה יודע כמו איזה קיצוני ברזילאי אוטומטית כזה זה, זה מוציא לו נקודות על פני כל אחד אחר אני חשבתי שמבין הארבעה בלמים וכידוע אף אחד מהם לא הצטיין שנה שעברה אני חשבתי שרודיגר היה הפחות טוב אני אישית החייבתי את תומורי, שהיה תקופה שהוא
0: פתח בהרכב ואני מקווה שזה יחזור. תומורי אמור להיות מושאל ווסטהאם, נכון? לא, תומורי נשאר. תומורי נשאר? אה, אוקיי.
3: כן. תומורי נשאר, מה שקורה כרגע זה שאנחנו עם חמישה בלמים, כולל כמובן פיאגו סילבה שהצטרף ולכן... בין הסתם הוא משחק עם שני בלמים בהרכב, אז מישהו פה הולך לבלות המון ביציע, זאת אומרת אין אופציה
0: אחרת. כרגע קורט זומה הוא הבלם המוביל. נכון.
3: רוב המשחקים האחרונים, הצמד שפתח היה זומה ותיאגו סילבה, ונראה שככה זה יישאר.
0: אני רוצה קצת לדבר על פעילות שוק ההעברות, אבל של רומן אברמוביץ'. רומן אברמוביץ', החזיק מניות בכדורגלנים ששיחקו בקבוצות אחרות, כך לפי תחקיר של ארגון העיתונאים החוקרים האירופאי. אחד מאותם שחקנים הוא לא מישהו שאנחנו נכיר, אנדריאה קרוואיו, שחקן מפרו ששיחק בליגת האלופות, הוא היה בספורטינג ליסבון, ו-50% שלו היה של בבעלות חברת... חברת בת של רומן אברמוביץ' או חברת בת של החברה של רומן אברמוביץ', משהו במקלט מס ב-BA הבתולה. החזקת שחקנים דרך גורם שלישי, כלומר third party ownership TPO, נאסרה באנגליה ב-2008 ונאסרה בעולם ב-2015. זה חלק, העניין הזה, הפעילות בשוק ההעברות של אברמוביץ', זה חלק מ... הרבה, בוא נגיד, פעילויות שלו שקשורות בדברים, בוא נגיד, לא הכי כשרים, אה, אה, נגיד את זה ככה, הם לא בהכרח לא חוקיים, אבל זה הרבה מאוד פעילויות אה, של תשלומים חשודים נגד חברות, אה, אה, סליחה, תשלומים חשודים דרך חברות קש בכל מיני מקלטי מס, וזה חלק מהמסמכים שנחשפו. אה, המסמכים האלה שנחשפו, דרך אגב, מראים איך בנקים מרכזיים בכל העולם נותנים לכסף שחור להיכנס לתוך המערכת והם בעצם מלבינים אותו. ורומן אברמוביץ' שהרוויח את כספו בכל מיני עסקאות מאוד מפוקפקות בזמן התפרקות ברית המועצות, יש לו הרבה מאוד כסף והוא השתמש בחלק גדול מהכסף הזה כדי להשקיע בשוק ההעברות השחקנים, כי זה שוק עם תשואה גבוהה. וזה שהוא היה... בעלים של קבוצת כדורגל, זה לא, אולי לא השפיע על המהלכים שלו בתוך שוק ההעברות השחקנים, אבל יש פה, אה, יש, יש פה ניגוד אינטרסים גדול. ו, ולכל זה אני רוצה לקחת את השאלה, אנחנו יודעים מה רומן אבאומביץ' רוצה כרגע מצ'לסי, כלומר ההשקעה הגדולה הזאת, זה השקעה בגלל שהוא רואה נכסים זולים יחסית, בגלל המצב, ולכן הוא אומר, יאללה בוא נביא אותם והם יהיו אצלי והם יהיו בצ'לסי, וצ'לסי תצליח איתם ואז אולי נמכור אותם, ו... אולי זה, או שהוא אומר, לא, אני פה רוצה להראות שאני בצ'לסי, אמנם אני לא יכול להגיע ללונדון בגלל שאסור לי, אבל אני אה, אכבוש את אנגליה מחדש אה, ואעשה נע בעין לכל האנגלים. כלומר, איפה, איפה רומן אבראומוביץ' בכל הסיפור הזה?
3: אני חושב, קודם כל לגבי מה שאמרת, אין ספק שהרבה זה הרבה שאלות שצריכים לחקור אותן וטוב שחוקרים אותן, אבל אתה יודע, מה שלא אסור מותר, זה מה שתיבדו אותי, ואם אנחנו חיים בעולם שבו נשיא ארה״ב אה, מתגאה בזה ששנים הוא מתחמן את המערכת ומצליח לשלם אפס מס, למרות שהוא חי חיי פאר של, של אוליגר, ואין בזה שום רע, ולהפך המצביעים שלו גם אוהבים את זה, והתומכים שלו אוהבים את זה, אז זה לא שונה בהרבה. אה, רומן, אברמובית, שבו מנסה, או בכלל הפעילות שלו בכדורגל העולמי, שבו הוא מנסה לנצל את האינטרסים שלו לטובת האינטרסים של עצמו. אף אחד לא חושב שזה גם אה, בהכרח פילנטרופיה. אה, מעבר לזה שהוא באמת מסב הנאה <laughs> לאוהדים של ספציפית, עם כל הכבוד. אה, מה רומן אברמוביץ' רוצה זה שאלה שטובי האנשים בעולם אה, מנסים לפענח כבר עשרים וכמה, אה, <laughs> <laughs> שלוש... שלושים שנה כמעט, ולא מצליחים להבין, או אה, עשרים שנה כמעט. Uh, התחושה הייתה בשנים האחרונות שהוא מאבד עניין, זאת אומרת, התחושה בטח ובטח כשאז הגיע הטאקל הגדול מול הממשלה באנגליה, uh, בבריטניה, התחושה הייתה ש... Uh, הטאקל הגדול ש... מה...
0: שנובע מהקרבה שלו לוולדימיר פוטין, ובעצם נכון. ולדימיר פוטין הרעיל נכון. אנשים באנגליה, ו... בריטניה בעצם
3: יצאה למלחמה. <laughs> על פי פרסומים זרים. כן. ואז, ואז באמת אה, אה, בריטניה החליטה, אתה חבר של פוטין, אז אין שום בעיה, אז בוא נתעסק לך בעניינים של ניסים, ובוא נתעסק בדברים אחרים, והוא לא יכול להיכנס לשם. אגב, אני יודע שהיום הוא כן יכול להיכנס ללונדון, והוא לא רוצה. זאת אומרת, יש כסף שעכשיו כן, אה, לא יעשו אותו אם הוא נכנס, או משהו כזה. וגם אין עניין של... זאת אומרת, הוויזה, הבעיה העיקרית הייתה שלא הייתה לו ויזה, ובעצם ייצאו אותו לצאת. אני הבנתי שעכשיו העניין של הוויזה נפטר, זאת אומרת, הוא יכול להיכנס בתוך שדה התעופה, אבל הוא לא עושה את זה. בהקשר של הכדורגל של צלסי, התחושה הייתה במשך כמה שנים שהוא איבד עניין, וזה בא לידי ביטוי בתחומים, זאת אומרת, הרי בתחילת השנים של אברמוביץ' בצלסי, צלסי הייתה הקבוצה הכי עשירה, הכי שכל שנה הולכת על אליפות, ובשנים האחרונות זה כמובן לא היה המצב, למרות שתי אליפויות וכמה הבלחות, אז צ'לסי כבר שילמה באופן ניכר משכורות פחות מאשר קבוצות אחרות גם באנגליה, ובטח אם אתה מסתכל על כוחות אחרים שסמכו באירופה, ודווקא בגלל זה כל מה בקיץ הזה כל כך מפתיע. כתבתי על זה פוסט מאוד מאוד ארוך עם כל הסיבות שאני חושב שאברמוביץ' שעשה את זה, מעבר לעניין אז, אז הכלכלי בוא, שאני חושב ש... אז בוא Uh, מעבר לכדאיות הכלכלית, שלפי דעתי היה פה עניין שכל הקבוצות היו רדומות בגלל הקורונה וצ'לסי שהייתה חייבת מקצועית חיזוק, החליטה שדווקא זה בדיוק הזמן לעשות את החיזוק הזה, כי גם ה-value של השחקנים באופן יחסי יורד, וזה הזמן הנכון, אבל מעבר לזה אני יותר מכוון לשאלה שלך, אני כן חושב uh, שבאיזשהו מקום הם פגעו באגו של אברמוביץ', הם אמרו לו אתה לא רצוי כאן, אתה לא תעשה פה מה שאתה רוצה, והוא אמר להם וואלה ככה אין שום בעיה, אני חוזר להיות מי שהייתי, אני כן שולט פה ואני כן אקנה את מי שאני רוצה ואני כן אראה לכם כמה כסף יש לי ואני כן אחזיר את הקבוצה שלי להיות הקבוצה הכי מאוד יכול להיות שזה היה מהעניין.
2: לוינטון. כן, תשמע רומן אברהמוביץ' כבר חשבנו שהוא בדרך החוצה ומחפש קונה ובגלל כל העניינים בשיא המתיחות בין היחסים בין בריטניה לרוסיה ונדמה שהחזית הזו קצת נרגעה אברמוביץ' יש לו הרבה פעילות שיודעים עליה מעט, מעט מדי ומדי פעם נחשפים כל מיני דברים, למשל התרומות שלו בארץ, תרומות בסך הכל בשיעור מאוד גבוה שהולכות גם למטרות פוליטיות מסוימות, התיישבות וכאלה, גם למדעים, ננוטכנולוגיה, כל מיני דברים.
3: התיישבות יהודית במזרח ירושלים.
2: Uh, כן, גם, גם לזה, ואתה יודע, אני לא יודע, לא יודע בפירוט את כל התרומות לאן הן הולכות, אני לא חושב שיש מי שיודע, יש הרבה יותר, אתה uh, יודע, הרב נסתר על הגלוי במקרה הזה, הרבה יותר דברים שאתה לא יודע, uh, אני זוכר שעשו עליו תחקיר, ופנו אליי, ופנו להרבה עיתונאים, והיה נורא נורא קשה לעשות על איש הזה תחקיר, לדעת בכלל איפה הוא <laughs> נמצא רוב הזמן. יש לו מעטפת סביבה ששומרת על סודיות בכל מה שקשור לאברמוביץ' וההתנהלות שלו. אתה יודע, התנהלות שכזו של האוליגרכים.
0: אני אגיד לך, העניין הזה עם... עשיתי כמה תחקירים, גם על אברמוביץ', ועבדתי, וזה מאוד קשה באמת לגל... קודם כל, בדרך כלל בתחקיר, התחקיר עובד טוב כשאתה מצליח לדבר עם מישהו בתוך המעגל הפנימי של בן אדם. ואז אתה מצליח כאילו להבין את הבן אדם פחות או יותר מהזווית של הבן אדם שאיתו דיברת. עם ברמוביץ' אין דבר כזה, אתה לא יכול לדבר עם מישהו במעגל הפ הפנימי, בגלל שקודם כל הוא פרנואיד וכמעט ואין אנשים במעגל הפנימי, ואם יש אנשים במעגל הפנימי הם מחויבים לו בצורה בלתי רגילה. עכשיו, הוא עצמו לא מתראיין, לא מדבר, אתה יודע, שקיפות, הוא לא צריך שקיפות נכון. בחיים שלו. ו... אתה כן לוקח כל מיני נתונים ומידע מאנשים שעשו איתו עסקים. ומה שאפשר לראות, בטח בעסקים של הכדורגל, אבל הוא לוקח את זה מעבר לעסקים של הכדורגל, והוא עושה המון עסקים דרך אנשי תיווך. ואנשי תיווך הכי טובים בעולם כרגע הם סוכנים, הם סוכני כדורגל, הם סוכנים. אם זה מנדס, או אם זה פיני זהבי, או אם זה אה, אה, סוכנים אחרים, שהם לא רק מתווכים לו את העניין הזה של הכדורגל ואת הכספי כדורגל, הם מתווכים לו דברים אחרים. קשרים אה, עם בנקים בקפריסין, או קשרים עם, אה, עם חברת השקעות אה, ישראלית בסטארט-אפים וכאלה. הם, הם אנשים שיכולים להרים טלפון ולהשיג דברים. ורומן אבראומוביץ' עובד דרכם, הרבה מאוד דרכם, כלומר הוא לא עובד רק איתם, אבל הוא עובד מאוד דרכם. ואני חושב שהקשר שלו עם כדורגל, עזוב את זה שהוא התחיל הרבה בגלל
2: קשר אישי עם... הלבנת עם... השם שלו, מה שנקרא.
0: לא, לא, הלבנת השם, אבל זה גם עניין של פרוטקשן מול פוטין. כן. זה, אתה יודע, לתת לו איזה נראות כזאת, כן. שהוא חייב, שהוא לא ממש רוצה, אבל הוא חייב. הקשר הזה בעצם מתחיל עם, עם פיני זהבי. עם פיני זהבי שמכניס אותו למשחק כדורגל, לבין מיינסיסטור יונייטד לריאן מונריד, ואני חושב שיש שם הרבה, העסקים שלו תמיד יהיו מעורבים בהם כדורגל, וצ'לסי זה חלק מהעסקים האלה. מה הוא רוצה, תשמע, אני יכול
2: להגיד לך שאחד הדברים שהוא כן שם עליו את לפי, עוד פעם, אני בזמנו, לפני כמה שנים יצא לי להגיע שם לאנשים מהמועדון, וכל הפרויקט של האיצטדיון החדש, שזה נתקע כל הזמן ולא מתקדם, זה כן נושא שחשוב לו, כן הוא רוצה, אם הוא נשאר... הוא, ש...
3: הקפיא, את זה, הוא הקפיא את זה בעקבות החקירות של הבריטים נגדו.
2: נכון, בדיוק, וזה אגב איצטדיון שמדהים בתכנון שלו, מאוד מרשים, אבל אתה אומר לעצמך, האיש הזה כן רוצה לקדם איזשהו, איזשהו מכונה, איזשהו מודל עסקי מסוים. מצד שני, אני שמתי לב שהרבה פעמים התקשורת לא קוראת אותו נכון, זאת אומרת, אומרים הוא זה ואז הוא שובר שיא, אתה יודע, בהוצאות רכש, כן, בקיץ. הרבה פעמים אתה חושב משהו והוא עושה דווקא כאילו ההפך, להראות לך, לא, אני פה, אני מחויב וכל זה. בסוף, אם אני צריך להמר על זה, בשנים הקרובות הוא ימכור את הקבוצה. זו התחושה שלי. אתה יודע, זה נכון שהוא בנה פה בצ'לסי משהו שהוא בצלמו ובדמותו, הוא לא, הוא הבעלים הג'נרל מנג'ר שמעורב, שמפטר את המאמן עכשיו, שאצלו יכול להיות השם הכי גדול בעולם על הקווים, הוא לא מרוצה, הוא חותך, הבוס האכזר הזה, אבל אתה יודע, הוא מחובר למה שקורה במועדון, הוא והרוח כן... הרוח
3: שלו היא זאת ששולטת, הוא לא צריך להיות זה שמחליט ביום איקס מפטר מאמן, אבל הרקורד שלו והרוח שלו מלמעלה... Okay. זה תפוס המנהיגות ותפוס ההנהלה ש, שקיים בצ'לסי כבר
2: מ-2003. בדיוק, והוא, והאמת היא שהוא בסך הכל איש, כמו אתה יכול להגיד יענקלה שחר בימים הטובים או תביב בימים הטובים שלו הוא עשה דברים טוב מבחינת תארים, זכיות הישגים.
0: השוואה. השווית עכשיו את רומן אברהם ואת שלילי טבי. לא, אני מתכוון הבעלים, האנשים
2: שמחזיקים קבוצה ומבינים כדורגל ורוצים ומשקיעים ואתה
0: יודע. אני אומר שהעסקים שלו יותר גדולים מצ'לסי וצ'לסי היא חלק מהעסקים ואם אנחנו חושבים וחושדים שחלק מהעסקים שלו הם לא העסקים הכי כשרים בעולם. אז אנחנו צריכים אה,
2: להסתכל בכל הוצאה גדולה בחשדנות אה, בריאה. ברור. זה, זה מה שאני אומר. אני מסכים במאה אחוז, אני חושב, בנוסף צריך, דבר אחד אי אפשר לקחת משלסי, היא עשתה מהפכה, כן, אה, בכל מה שקשור לאופן שבו היא מתנהלת שוק ההעברות אצל מועדונים גדולים, ואתה רואה את זה היום בהרבה מועדונים, אה, לקנות בעצם את... כמובן השקעה אדירה בנוער, ובואו לא נשכח, רומן אבראונוביץ' הפך את מחלקת הנוער האדירה כן, של כן. צ'לסי, כל ההישגים. אבל לא רק זה. אגב,
0: ולמברד unlocked it, אתה יודע, נכון. כאילו, הוציא את כל העושר הזה והכישרון <כן> הזה שיש במערכת של צ'לסי, הוא הוציא את זה
2: לאור. אבל בעיקר אני מתכוון לתפיסה ששחקן כדורגלן צעיר זה נכס. ואם אתה קונה שחקן צעיר מוכשר, בהנחה איפה יש הרבה שחקנים שנפלו בצ'לסי, דה בריינס סאלח לוקאקו, כל מיני סיבות, מוריניו וכאלה. בסופו של דבר צ'לסי הרוויחה, כן, גם על הפלופים שלה, כי ידע לקנות אותם בזמן, והשאלה הזאת של המון שחקנים, לוקאס פיאזון, כן. פאשליץ', זה בלתי נגמר, עשרות שחקנים, ו... זה משהו שאנחנו, הוא לא טוב לכדורגלנים, הוא לא בריא.
0: הוא לא טוב לכדורגלנים.
2: הוא לא רע מאוד לכדורגלנים גם, אבל... יש פה מודל עבודה שעזר לצ'לסי כן ו... לעשות רווחה. אגב, איזה מודל סוג של ריאל מדריד עם
0: בשנים האחרונות. שוב, אני לא אומר, ל... לרגע לא אמרתי שצ'לסי אינה מועדון לגיטימי, או שרומן אברמוביץ' לא איש עסקים מצוין. לרגע לא אמרתי את זה, אני פשוט אומר להסתכל בחשדנות. אבל לפני שאנחנו ממשיכים עם צ'לסי, ואז עוברים גם לנושאים אחרים, פעילות בין-לאומית היא אתגר עצום עבור כל חברה, במיוחד עם מערך שירות. היום הפתרון המקובל זה להגיע להודו, כי שם יש עצה של כוח אדם זול, מיומן ומוכשר. העניין הוא שהודו לא מקום פשוט לעסקים, ולכן כל חברה וארגון צריכים מישהו שמכיר את השטח בצורה הטובה ביותר, כדי להימנע מטעויות יקרות. לשכת המסחר הודו ישראל פותרת את הבעיות על ידי גיוס והעסקת עובדים הודים עבור חברות הישראליות. הלשכה הם מעין... ג'ורג'יניו כזה בקבוצה מישהו שצויג לך להכל, משכורות, תלושי אין גולו
1: קנטה.
0: כן, אין גולו קנטה. לא, אמרתי קנטה הרבה פעמים. תלושי שכר, משרד, עליו, צאו להתקפה. אז אם החברה שלכם מחפשת לעשות את קפיצת המדרגה הבאה ולהצטרף ל-20 חברות ישראליות שכבר מסיכות למעלה מ-100 עובדים בהצלחה, תפנו ללשכה www.fixcc.in/כליום פוד. פרטים נוספים בפייסבוק שלנו, בואו נדבר שנייה Uh, של uh, השחקנים הכי יצרניים בצ'לסי מבחינת uh, XA, כלומר Expected Assists וXG Expected Goals, שערים צפויים ובישולים צפויים. אז תמי אברה מקום ראשון עם 0.8 uh, שערים צפויים ובישולים צפויים uh, ל דקות. בן צ'ילואל, המגן השמאלי, uh, מקום שני עם 0.47, קאלאם הארדסון אדוי, מקום שלישים, 0.26, מייסון מאונט, 0.26, ריס ג'יימס, 0.26, מה המשותף לכולם? אנגלים. אנגלים? כן. כולם גדלו בצ'לסי חוץ מצ'ילואל. כן, וכולם גדלו בצ'לסי חוץ מצ'ילואל, כולם אנגלים, ואז טימו ורנר, 0.23, וקאי הווארדס, 0.19.
3: אנחנו
0: כבר נדבר על זה שטימו ורנר פתח גרוע מאוד את העונה או שאנחנו ניתן לו... לא, בוא נדבר על זה. גם נגד ווסט ברומיץ', שזה היה משחק שעוד אחד מהמשחקים המשוגעים האלה בליגה האנגלית, כבר שכחנו ממנו בגלל שהיה מאז עוד כמה טירופים, אבל... ראינו שהשחקנים המקומיים, האנגליים, אפילו החבר'ה מהאקדמיה, הם השחקנים שתורמים הכי הרבה לצ'לסי, ואנחנו רואים את זה, לפחות התקפית. אנחנו רואים את זה במשחק עצמו, שהם רוצים יותר, הם רצים יותר, עושים יותר ספרינטים, וגם יותר טובים מול השאר, כי טימו ורנר, אף אחד לא יאשים אותו שהוא לא עובד קשה, אבל כנראה משהו שם עדיין לא מחובר. וקאי הווארדס נראה כזה מעופף קצת. אז כן. מה, איך, איך אנחנו, איך זה הולך להתקדם אה, לדעתך, מיטלמן?
3: תראה, אני, אני לגמרי מסתכל על זה כ, כהתחלה. אה, ארבעה משחקי ליגה, ששניים מתוכם בטופ צ'לסי ניצחה, כן? אה, המשחק נגד ווסט ברום היה ממש קשה לפציעה בדקות האלה של ההגנה. ההבדל הגדול באמת, אפרופו מה שדיברנו קודם על הגנה, סליחה שאני תמיד חוזר למוריניו כי רואה צ'לסי זה כמו איזה אקסיט מיתולוגית שאתה לא מתגבר עליה. ומה שאני אהבת... אנחנו התגברנו על ארסון ונקר,
1: לא?
3: טוב, ארסון ונקר, טוב, לא נפתח את זה, לא נפתח את ההבדל בין האקסיות. אבל אצל מוריניו תמיד הרגשת שיש לך איזה מין ביטחון כזה, שאם הקבוצה נהיית קצת שייקית משחק אחד, שניים, אז האופציה של לסדר את ההגנה ולהגיד להם אוקיי, הבנתי אתכם. עכשיו משחק, שני משחקים הבאים, אני לא רוצה לראות בעיטה למסגרת שלנו, <laughs> זה משהו שתמיד קיים כאופציה, כאילו אם אתה, כמו מורה שאומרת, אם אתם לא רוצים את זה בכיף ובסבבה, אז אפשר לחזור לקשיחות ולה, ושאף אחד פה לא יחייך. בימים שעוד מורים היו יכולים לשנות על תלמידים, כן? ההבדל ב, בתקופה של למפרד, זה שאתה תמיד מרגיש כאילו, ה, 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 זה בדיוק ההפך, זה, כל משחק הוא תאונה שעומדת להתרחש, וזה לא משנה אם זה נגד קבוצה קטנה ההגנה יכולה להפיל אותך, וזה מאוד מקשה גם על השחקני התקפה, גם עצם הידיעה הזאת וגם <laughs> התוצאה כשאתה חוטף שלושה גולים מווסט ברום ב-30 דקות, אז אחר כך קשה גם קצת לבוא, לבוא בטענות לשחקני התקפה. אני מסכים שעד עכשיו זרנר גרוע. זאת אומרת, עד עכשיו הוא היה לו גול אחד בגביע, הליגה גול נהדר נגד ספרס, אבל בליגה הוא לא היה טוב, הוא לא מצא את עצמו, הבעיטות שלו לא נכנסו, בגרמניה זה לא היה קורה כמעט, ארבעה משחקים שהוא לא כובש, אבל אני באמת, אנחנו, בפודקאסט הזה אנחנו סבלניים, נכון? אנחנו לא חורצים גורלם של אנשים מהר, וזה לגמרי לגיטימי, ואני, לא, אתה, 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 תפ...
0: אתה תתפטר אם זה לא קורה, <laughs> מיטלמן.
3: <laughs> בדיוק. <laughs> uh, לגבי הוורט, זה... באיזשהו מקום קצת יותר מדאיג, כי, כי אפרופו מה שלוונטל אמר, השינוי הטקטי שנעשה השנה, שבמקום 4-3-3 זה יותר כאילו 4-2 ואז 3 ואז 1 אז הווארדס לא בדיוק ידע איפה הוא אמור להתנהל, ככה זה הרגיש, הוא גם לא מאוד מהיר ממה שהתרשמתי עד עכשיו, או לפחות שוב זה חלק מהעניין לא, של ההתקלמות. הוא
0: מכסה, אתה יודע, זה לא מהירות קלאסית, כמו שאנחנו רגילים לראות, לא יודע, משום מה כשאני חושב על מהירות של כדורגלן, אני חושב על קלאודיו לופז, אתה זוכר אותו? כן. את, את פיחו? כן. כן. פלנסיה ואילת. אתה כאלה. יודע, זה
2: כזה,
0: אתה, הוא, הווארדס הוא יותר כאילו, הוא הוא מרחף כזה מהר, הוא, הוא רחפן כזה, אני חושב שאם אתה שם אותו בתחרות ספרינט מול קלאודיו לופס, יש מצב שהוא מנצח, בגלל שהרגליים <עלה> שלו ארוכות כאלה, זה, זה מהירות אחרת, זה לא מהירות הרגילה של כדורגלן שאתה רואה את זה, הוא פשוט, פשוט רץ, גם הנתונים הרי הם דרך אגב, שהוא רץ פשוט מהר, והוא נע ממקום למקום מהר, פשוט זה נראה... שהוא יותר איטי מה... מהשחקן הממוצע. אבל כן, כשפי... אבל
2: זה נכון שיש יותר, יותר בגרמניה, באנגליה, בלמים כבדי רגליים, בוא נגיד שאתה, פתאום שחקנים נראים ליד המאירים, בטח עם כל הצעירים המוחשבים שם. אברץ עדיין, עדיין מקבל הרבה גיבוי מלמפארד, ואתה יודע... אין תדע... סיבה
3: שלא, אין סיבה שלא. אה, כן, לא, <עד> ככה זה צריך. זה
2: גם, גם אתה יודע, הבעיה עם צ'לסי... זה הר... כשיש לך תג מחיר גבוה, בן, תתקן אותי, שבצ'נקו, טורס, כל מי שמגיע לצ'לסי כסכום העברה יקר, כמובן קפה, ג'ורג'יניו במידה אולי, למרות שהוא לא כישלון, אבל רוב הרכישות הגדולות של צ'לסי לא היו הצלחה, זה עובדה, נכון?
3: כן, תראה, הרשימה היא רשימה מפוארת של כישלונות, ויש גם, אתה יודע, יש גם שחקנים שכן הצליחו ברכש גדול, כמו אינגולו קנטה, שהגיע וזכה באליפות באותה שנה, עוד זה עוד לא בהרבה כסף, שגיע...
0: קנטה לא הגיע בהרבה כסף בכלל, ממש, זה היה מחיר מגוחך לי לשלם עבור קנטה בזמנו, אני חושב שפחות מ-35 מיליון לראות סטרלינג. זה היה זה עם דרינק
2: וואטר,
3: זה, 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 זה גם בערך התחום שקנו את ברנר השנה, כך ש... שטוב, זה לא צור <laughs> ש... שאני יכול לזלזל בו, זה עשרות כש... מיליונים, והוא בא בתור כוכב שהיה בציפי אוטלנוב והצליח, כנ"ל דייגו קוסטה, שהביא שתי הליקויות אליפי, בשלוש שנות, אבל אז שוכרח כי לא הסתדר עם קונטה. ומורטה אה, שכחנו. Okay. מורת הכישלון גדול ושמאז רק הולך ומתדרדר אבל עוד משפט באמת בהקשר הזה על, על מה שדיברתם על הקטע של האנגלים שהם אלה שהוציאו את הקבוצה מהבוץ נגד ווסט ברום ושחקני האקדמיה הדבר הראשון ש, שבא כביקורת כביכול על המצע הרכב של צ'לסי זה שעד שעלתה שנה אחת יפה שהוצאתם משהו מהאקדמיה שלכם אז אתם זורקים הכל לפח והשחקנים שראינו ונהנינו כמו תמי כמו בייסון מאונד לא יקבלו דקות. עכשיו אני חושב שזה, א', על פי מה אתם אומרים את זה, זאת אומרת זה לשפוט לפני שראינו, כי בסוף עם כל זה שהגיעו, נכון שהגיעו ורנר, האוורט וזייח, שעוד לא ראינו אותו עדיין, אבל עדיין יש מספיק מקום, זאת אומרת יש שני משחקים בשבוע, מייסון מאונט לדוגמה, שהוא אוטומטית כאילו נחשב הוורדיקס הראשון למי שהולך לאו, עד עכשיו המשחק האחרון נגד קריס אלפלס היה בעצם המשחק הראשון העונה שהוא לא פותח בהרכב כל החמישה הראשונים, ליגה פלוס מהליגה הוא פתח וזה משחקן של אמפרד מאוד 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 אוהב אותו כנ"ל תמי שחשבו שהוא כבר זרוק, שני משחקים האחרונים לשחק המון אני חושב שיש מקום וזה באמת תלוי בהם, לא, 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 לא בקטע של פלישה שמישהו יהיה טוב וישחק אני שוב, כמו שאמרתי בנושא של קיפה אין לי ספק לצורך העניין שקאי האוורט לא יישב הרבה על הספסל לא הביאו שחקן כזה בשביל אבל אני כן חושב שמי שנשאר, נשאר, כי למפרד מאמין שהוא מספיק טוב. אם למפרד חשב שוויליאן ופדרו כבר כרגע לא מספיק טובים או מבוגרים או לא משנה מה, אז הוא העיף אותם, הוא יכול היה באותה מידה גם להעיף את מארטו, את קל ומצון אדוי, בעובדה שהם נשארו. מי שנשאר זה שחקן שלדעתי אמור לשחק וישחק הרבה.
0: יש לנו עוד איזה משהו להגיד על צ'לסי, שאנחנו צריכים להסתכל עליו ולעקוב אחריו לאורך העונה
3: כמובן שקודם כל השיפור במשחק הגנה אם יהיה, כי אם לא יהיה אז אין מה לדבר, לא עזוב את זה. אנחנו עוד מעט מדברים
0: על כמות השערים המופקד בפרמיילי.
3: אי אפשר יהיה להסתכל על אליפות גם במשקפת, אם ההגנה לא משתפרת בצורה מאוד מאוד משמעותית. וזהו, אני חושב שרק הדבר האחרון שצריך להגיד באמת, נגענו בזה קצת, זה על הקטע של מה הציפיות בעונה הזאת, כי אף אחד לא ממש אומר, ויש קטע שלמפרט גם לא אומר המטרה היא אליפות, כמו מאמנים הישראלים ש... בימי אלישע בבאר שבע שכל משחק, אז אתם רוצים אליפות או לא אליפות? כן, אליפות אז באנגליה קצת פחות מנדנדים, אבל גם כן, הוא כאילו, יש לו איזה מין משפט קבוע, טקסטיקסט הזה, שהוא אומר, אנחנו תמיד רוצים להגיע הכי גבוה, אנחנו רוצים לנצח כל משחק, ואז כביכול אפשר לפרש את זה, כי אם אתה רוצה לנצח כל משחק, אז מן הסתם אתה רוצה ללכת עד הסוף ולקחת אליפות, אבל, אבל לא אומר, המטרה היא אליפות. עכשיו אני חושב שאחרי עונה שבאמת... לא היית ב... ליד אליפות, לא היית קרוב בקילומטרים לשתי קבוצות שהן פשוט קבוצות פצצה בקנה מידה היסטורי, אין מה לדבר, ליברפול וציפי שתי עונות שהם בצדק היו מעל ומעבר לכולם, אה, או, או ציפי זה לא בעונה האחרונה, אבל הבנתם את מה שאני מתכוון, בטח האלופה עצמה, אתה לא יכול עכשיו לבוא, זה שקנית, אפילו אם קנית כישרון, כישרונות מאוד גדולים מקדימה, עד שיוכח אחרת ולא הוכח אחרת גם במשחק נגד ליברפול, אתה לא אז מה כן תהיה הצלחה? הצלחה תהיה אה, להיות ב בקרב, תהיה לא לסיים במרחק של 20 ומשהו, 30, אני לא זוכר כמה נקודות מה, מהפסגה, אלא הרבה יותר קרוב. אה, רצוי גם במיקום, לא 4, אלא מן הסתם יותר לכיוון ה-2, <laughs> אבל אה, זאת תהיה הצלחה, להרגיש שכמו ליברפול, שזה לקח לקלופ כמה שנים, גם אחרי הרכישות, להרגיש שעוד שנה מהיום זה כבר יהיה מאוד מאוד לגיטימי לחשוב שצ'לסי לא מתמודדת, אלא שצ'לסי אלופה.
2: אני ראיתי רק הערה אחת על מי שאני רוצה לראות העונה מלאי ואני חושב שאם הם יהיו טובים העונה של צ'לסי יש יותר סיכוי שתהיה טובה זה פוליסיק וזה זייח שני שחקנים מאוד מעניינים אחד הגיע מאייקס ועשה כבר צ'לסי מכירה את היכולות שלו מקרוב חוותה אותם על בשרה בליגת אלופות עונה שעברה נפגשו בשלב הבתים מי שלא יודע אייקס וצ'לסי, אז קודם כל זי יש מה הוא יכול להביא בליגה כזאת פיזית וקשה, שחקן שהוא במיטבו אחד, אחד השחקנים היצירתיים הטובים באירופה. ופוליסיק בקטע הזה שיש יותר או יותר אמריקאים בקבוצות הגדולות, בברצלונה יש לך, ביובנטוס ועוד ועוד. ושחקן שכשהוא משחק, שהוא כשיר, הוא מראה ניסוצות והוא מראה יופי של כדורגל, אבל כל הזמן הפציעות החוזרות, המתסכלות האלה. אז שיהיה כשיר פוליסיק לעונה הקרובה זה מה שאני מאחל לצ'לסי.
0: אני רוצה לראות את בילי גילמור יותר. אתם זוכרים? כן, כן. <laughs> הוא
3: עבר פציעה מאוד קשה, הוא עבר רצועה צולבת, הוא לא יחזור לפני החצי עונה, ומן הסתם, כמו שאנחנו מכירים גם משחקנים אחרים, זה יכול לקחת... זה כאילו אין אצלכם
2: שחקן צעיר שלא חייב לעבור איזה פציעה קשה לחצי שנה בשביל...
0: זה רק... העומס שמופעל על שחקנים צעירים בימינו הוא באמת עומס מגוחך. אני מקווה שבילי גילמור לא יהיה כמו ג'ק ווילשר, ש... עבר פציעות קשות בתור שחקן מאוד צעיר ומשחקן מאוד מוכשר, מאוד לא אופייני לאנגליה, אתה יודע, קטן כזה, שיודע <laughs> להזיז את הכדור ולהניע את הכדור, מסיים <סיים> בעצם את הקריירה שלו בפרמייר ליג, משוחרר מווסטאם, וככל הנראה חותם בריינג'רס. כמו גסקוין בזמנו, שאז היה לו פריחה מחדש שם בריינג'רס, אבל... ימים אחרים. Uh, ימים אחרים, כן. אז uh, נקווה שבילי גילמור uh, יצא לו, יהיה לו uh, קריירה יותר טובה מג'ק ווילשר. Uh, אני אוהב אותה, אני מח מאוד מחבב <אף> את uh, גילמור. כן, הוא היה, הוא היה
3: אדיר. היה, הוא נבחר שני משחקים ראשונים שלו בבוגרים בצלסי לשחקן המשחק. שני משחקים ראשונים בקריירה בבוגרים בצלסי, שחקן המשחק. אחד במזמן הניצחון בגביע לאברטון, והוא היה עוד ליגה, נדמה לי, על, על ליברפול.
0: ההפך לפי דה, כן, לפי דה.
3: ההפך, כן, כן, את ליברפול לא ניצחנו בליגה כמובן. ניצחון בליגה 4-0 על ליברטון, והניצחון בגביע על ליברפול, ובשני המשחקים האלו היה מנוף דה מצ' שזה מצטורף, לילד שעלמה בוגרים. אז כמו ילד בן
0: 14. היה לו איזה משחק נפילה נגד לסטר או וסט אני לא זוכר, משהו כזה, ו... ו... נגד לסטר, נגד לסטר זה היה, ואז כאילו דיברו על זה שהוא מאכזב וכאלה, מה מאכזב, הוא ילד בן <laughs> uh, תשע. Uh, uh, טוב, מספר שערים הממוצע למשחק בפרמליג העונה 3.79, שזה הכי הרבה מאז עונת 1931, זה הרבה זמן, זה לפני הרבה מאוד כשהיינו ילדים. Um, כן, כשהיינו ממש uh, צעירים. Um, אז כמה, יש לי, ביקשתי מכל אחד ש, שיביא את התיאוריה שלו, אני מביא את התיאוריה שלי כרגע. אז יש את, ה, את כל את העניין הזה של שנאת ההפסד. שנאת ההפסד זה, זה מושג של, של הפסיכולוגים הישראלים, עמוס טוברסקי ודניאל כהנמן, שהוא מדבר על הנטייה של אנשים להעדיף את ההימנעות מהפסד, מאשר השגת הרווח. שנאת ההפסד מה שנקרא ומחקרים פסיכולוגיים מראים ש, שאנחנו יותר סונים להפסיד מאשר לאהוב לנצח ואנחנו צריכים לשנות את זה כשאנחנו מדברים על השקעות או מדברים על השקעה באיזשהו מיזם שלנו, אנחנו צריכים לאהוב לנצח או לאהוב להפקיע אם אנחנו. מטמיעים את התפיסה הזאת בכדורגל. אז הרבה מאמנים בימינו קוראים סטטיסטיקות וגם קוראים אה, מחקרים אה, בפסיכולוגיה התנהגותית, והם מבינים שהסיכון משתלם. הם מסתכלים את ביירן מינכן ורואים שביירן מינכן משחק את כדורגל כביכול מאוד מופקר, עם קו הגנה מאוד גבוה ומאוד מסוכן ומצליחים. אז אה, דרך אגב, גם... השחקנים של ביירן מינכן מדברים על, כן, זה סיכון, אנחנו משחקים כדורגל אה, אה, מסוכן, וזה בסדר, כי אולי יכבישו נגדנו שלושה, אבל אנחנו נכבוש אה, רביעייה. עכשיו, יותר מזה, תנועת האנליטיקס בארצות הברית יצרה כדורסל התקפי יותר. למה? בגלל שזורקים הרבה יותר לשלוש. למה? כי המתמטיקה המאוד מתוחכמת של אנשי הכדורסל, אה, וחנוני הכדורסל מראה לנו ששלוש שווה יותר משתיים. ו... אז אנליטית זה חכם יותר לזרוק משלוש ולהחמיץ אה, שש מעשר מאשר אה, לזרוק מחצי מרחק ולהחמיץ חמש מעשר. כלומר, עדיף כן. לזרוק משלוש בגלל שמספרית זה מסתדר לך ואתה תנצ... תקלה יותר נקודות
2: שאתה כן. זורק משלוש. אז אנליטית... וגם זה גם הריבאון נופל רחוק יותר וזה נותן לך יותר צ'אנסה. כן, כן אה, אה, יש, יש... זה, גורם,
3: זה גורם למשחק מהיר יותר, כן.
0: יותר. עכשיו, אנליטית זה חכם יותר להסתכן. גם בכדורגל, כי תחשבו על זה, שלוש נקודות שוות יותר מנקודה אחת, <laughs> זה, זה המתמטיקה. יותר אבל מחצי, זאת אומרת תיקו זה כן, שליש מניצחון. אז, אז להרוויח נקודה מתיקו, או שלוש נקודות משלוש טקו, כן? אה, זה, זה, זה לא הגיוני לשחק על טקו, או לשחק על אה, לא להפסיד, כן? כי אתה יכול בעצם להפסיד, אתה יכול לעשות, לא להפסיד שלושה משחקים ולהישאר במקום ביחס לקבוצה שנצחה משחק אחד מ, אה, משלושה. בסופו של דבר, אני חושב שזה הבסיס לכדורגל ההתקפי שהוא לא התחיל השנה. אוקיי, השנה זה קצת מופרע יותר בגלל כל מיני סיבות כאלו ואחרות שנדבר עליהן, אבל הכדורגל באופן כללי, בגלל שהוא היותר אנליטי, הוא יותר התקפי, כי התקפית... וסליחה, אנליטית יותר טוב לשחק התקפית ולנסות להשיג את השלוש נקודות מאשר אה, לשחק הגנתי ואולי להשיג את הנקודה ואולי להשיג שלוש נקודות עם אה, שער אחד. כלומר, התקפית עדיף להפוך את השערים שלך לפחות שווים, כלומר, שיהיה יותר מהם, בגלל שזה ישיג לך יותר נקודות. אתם הבנתם אותי או שאני מדבר... כן, אה, כן. כן, אז זהו, אז, זה, זה הנקודה שלי. אני חושב שזה הבסיס לריבוי השערים שאנחנו רואים בימינו אנו. מה, מה אתה חושב, okay. מיטלמן?
3: אז קודם כל, התיאוריה שלך, אני יכול כמובן להתחבר אליה, בטח מתמטית, זה בייקטנס, הבעיה זה שהרבה פעמים בעולם האמיתי, המאמן, שמבחינתו לונג טרם זה המחזור הבא, אוקיי? לא השנים הבאות, כמו פרגוסון, שיסתכל על הקבוצה עוד שתי עונות, שלוש עונות, הם, איפה היא תעמוד. אלא מאמנים גם בפרמייר ליג, בטח ובטח בישראל, למי שפה עוקב אחרי כדורגל ישראלי גם, אז הטווח הקצר זה המשחק או האימון של היום בבוקר, או המשחק הקרוב, והטווח הבא זה המשחק, הטווח הארוך זה המשחק של מחזור הבא. וכשזה המצב, אז המאמן, כמו במחקרים של קהנמן, לדעתי לרוב חושש יותר מהפסד על פני רוצה לנצח, ובמיוחד כשהוא פוגש קבוצה שהיא טובה ממנו, הרי בסופו של דבר בכל משחק <אז> וברוב המכריע של המשחקים יש מישהי שהיא קבוצה אחת שהיא פייבוריטית יותר אז הקבוצה שהיא פייבוריטית פחות מראש תקנה תיקו זה המצב גם אם באמת אותו תיקו הוא לא כזה הישג והוא לא כזה יקדם אותה אבל תמיד כשתלך לפגש למאמן של ווסטהאם או קריסטל פרלאס נגד צ'לסי או נגד ציפי או נגד ליברפול הוא יקנה בשתי ידיים תיקו למרות שהתיקו הזה באמת מתמטית לא מקדם אותו ברמות איקסטריות כמו ניצחון על ברייטון לשבת אחת לאחר מכן. אבל מה, למה אנחנו כן רואים את, ה, את התוצאות uh, שאנחנו רואים? Uh, קודם כל, ברור, אני חושב שזה הדבר הכי ברור שמדברים עליו, ולכן אתה, אתה לא ציינת אותו, כי אתה תמיד הולך יותר uh, באמת על, ה, על המסתר ועל הדברים שהם לא רואים, אבל זה ברור שוואר דבר שגורר הרבה 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 יותר פנדלים. המספרים באנגליה של הפרמר ליג מתחילת שנה זה דבר לא נורמלי, זה לא כיף גם לא לצפייה וזה נראה כמו עיבוד סטטיסטי. 25 פנדלים כבר נשרקו, שאגב 23 מהם גולים, שזה כשלעצמו מדהים. 22%
2: מהעלייה בפנדלים זה בגלל הנגיעות יד וכל התקנון. בדיוק,
3: בדיוק, פי 4.2 פנדלים יותר מנגיעות יד לעומת עונה שעברה, זה קשור גם לחוק שאם רוצים לדבר עליו, ופי 2 יותר פנדלים בכלל מהעונה שעברה פרם משחק. הקטע הספציפי של נגיעות יד מרתיח אותי, אבל הקטע של עבר, אני לא יודע כמה אתם רוצים שנתחתור על עבר, כי כבר עשינו את זה מיליון פעם, אבל אין מה לדבר, ואולי זה אפילו עוד יותר בולט בלי קהל, אגב יש, יש איזושהי סברה, ומדברים על זה הרבה בבועה ב-NBA, שבגלל שאין רחש, רעש של קהל, אז השופטים שומעים הרבה יותר טוב את השחקנים, את ההיתקלויות, את הדחיפות, את הנפילות, את הצעקות, בין אם הן טבעיות או מלאכותיות. אז השחקנים שורקים הרבה יותר, גם ב-NBA אם אתם שמים לב בפלייאוף יש הרבה יותר זריקות עונשין, אני לא יודע אם דיברת okay. על זה דווקא על אצלך, ואפשר כן לנצוח קו ולהגיד שזה שאין קהל ב-NBA ואין קהל בליגה, בפרמייר ליג, בכדורגל בכלל, זה נובע בין היתר מהעניין הזה, שהשופטים שורקים יותר כי הם שומעים את ההתנגשויות, פתאום כל איזה דחיפה, כל טאקל, כל גליץ' נשמע הרבה יותר משמעותי ומוביל לשחיקה. עבר חד משמעית זה, זה כמו לחפש אקדח מעשן בכל התקפה זה, אתה כבר, כמעט תמיד יודע שכשקרה משהו ברחבה והולכים לעבר יהיה פה פנדל כאילו זה כמו איזה מז"פ שמחפשים ועד שלא ימצאו את הרגע המפליל הם לא יפסיקו ועוד דבר אחרון אני מוסיף עוד שני סנט עכשיו שום, שום הסבר הוא לא הסבר כולל כי אנחנו יודעים שיש כאן גם איזושהי סטטיסטית זה ברור אגב הבנתי שבליגה הספרדית דווקא נכון לעכשיו אנחנו על פחות גולים משנה שעברה הזדה, שמה, לא, שם,
0: בליגה הספרדית הם לפי דעתי לא קוראים את כהנמן, uh, הם קוראים את, <laughs> הם קוראים <laughs> את יגו סימאונה, זה, <laughs> זה הסיפור.
3: או שהם משחקים עדיין בשתי נקודות לניצחון. לא, אבל אני חושב שמה <laughs> שאני בא להגיד זה שכל הסביר, יודעים, עוד חודש יכול להיות שנשב פה ונצחק כשהיינו מפגרים, כי נקבל גם... Uh, טעויות לכיוון הפוך, תיאורטית הכל יכול לקרות, אבל אני כן מנסה לחשוב, בסוף אנחנו עיתונאים, אנחנו מנסים לפענח ולפרש את מה שאנחנו רואים כרגע, אז uh, בהקשר של הקורונה מלבד uh, אין קהל ומלבד דבר, אני חושב שמה שקרה פה זה שלא הייתה כמובן הכנה נורמלית לעונה לשום קבוצה, uh, גם בראש ובראשונה מבחינת זמן וגם מבחינת uh, לוגיסטיקה וכל מה שכרוך בזה, אני חושב בגדול שהגנה היא אומנות קולקטיבית, היא אומנות של הרבה הרבה יותר אה, קשורה למאמן, לאימונים, לטקטיקה, לציבות נכון, ואלה פשוט דברים שלקבוצות היה הרבה פחות זמן לעבוד עליהם, לעומת הכתפה שהכתפה הרבה מאוד מבוססת על כישרון, אה, על, על, על מהירות, אני, רגע אני רק אשלים את זה משפטים ולכן אני כן חושב שאנחנו רואים יותר הצלחה במרכאות נקרא לזה לצד ההתקפי בכל הקבוצות מאשר לצד ההגנתי ובהקשר הזה אגב זה לא קשור כבר לקורונה אני חושב שבטח אם אנחנו מסתכלים על הפרמייר ליג אז בכלל אני יכול ללכת קצת קדימה ולהגיד הפרמייר ליג משופעת בשחקנים התקפיים פצצתיים גם בקבוצות אמצע טבלה יש שחקנים התקפיים ברמה הכי גבוהה בעולם ולעומת זאת, בלמים זה מצרך מאוד 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 נדיר, הקבוצה שלי צ'קסיק, זה נכון לגבי סיסי, זה נכון לגבי הקבוצות, ביונייטד, נכון, אין בלמים טובים, וזה דיון שלעצמו, אבל אני חושב שמה שנגיד הפך את ליברפול לכל כך אדירה בשנתיים האחרונות, זה בדיוק הפער הזה, שבין זה שההתקפה השלישייה האדירה שהייתה להם בהתקפה, אבל לאחור מאחורה, ואז כשהביאו את ונדייק ואליסון, אז גם ההגנה נכתה
2: וזה מה שעשה את ההבדל וזה לא קיים ברוב הקבוצות. יש בלמים טובים בספרד וזה ההבדל. בגלל זה אתה רואה, מעט, זה אחת הסיבות שיש מעט גולים בספרד. נכון שאתה יכול לראה את אלפיקה שהוא הדמות המפורסמת, אבל אתה הולך בלבאו, סביליה והרבה מועדונים קטנים גם. אז תראה, יש גם את העניין של משחקים בלי קהל, זה מוריד לך מהפחד הזה לחטוף גול, מהפחד לעשות טעות, הקהל הרבה פעמים זה גורם שיותר משתק אותך מוסיף לחץ, פתאום זה מרגיש משחק אימון כזה ואתה יודע משחקי אימון תוצאות גבוהות יותר כי אין לך את כל, ה... כל המסביב, הבאז הזה, המתח הזה אז אתה יודע דווקא זה שזה מוריד קצת את האדרנלין זה עוזר יותר לשחקנים להתבטא ויש שחקנים שבלי קהל משחקים הרבה יותר טוב מאשר כשיש קהל ויש את הלחץ הזה אה, להופיע מול עשרות אלפי אנשים, אז צריך להזכיר את זה. דבר נוסף זה מי המאמנים שמובילים לך את הקו מחשבה, אם זה קלופ ופפ, שזה מאמנים מתקפיים, או אם זה דייגו סימאונה, שזה בספרד היום, שני שליש מהקבוצות, הם הולכות בעקבות סימאונה וחטאפה, אתה יכול גם להגיד, אז... גם העניין הזה, ואתה יודע, כמו שאמרת, כל משחק ההגנה, הגנה קטסטרופלית, אנחנו אוהבים שערים, אבל הרבה מאוד מהשערים מגוחכים, זה טוב, אנחנו בעד, כמובן מגמות שטקטיות מסוימות, חוץ מה... אתה יודע, ה-obvious, אנחנו רואים בימינו המון מגנים, שהם הפליימקרים בכדורגל של ימינו, הרבה פעמים אתה תראה את המגינים ביחד תוקפים ואפילו אחד מעביר את הכדור לשני ואתה תראה קבוצות שמעמיסות כן, אה, 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 לואודינג של אזורים ספציפיים במגרש, התקפי, קבוצות ששולחות שחקנים קדימה, ההצלחה של קבוצות כמו לייפסיק, כמו אטלנטה, אה, מה שבארן מינכן עשתה באירופה העונה שעברה, אתה יודע, זה הרבה סיבות ביחד שמתגבשות לכדי כך שאתה מקבל אחרי 38 משחקים באנגליה, 40 גולים יותר ממה שהיו אחרי 38 משחקים לפני שנה. כן. זה מדהים, והלוואי יימשך. אני חושב שיש אחד מה...
0: שחקן פרמייר ליג דיבר, שחקן פרמייר אנונימי, דיבר עם אתר פוטבול 365 על ריבוי השערים, ושאלו אותו מה קורה. עכשיו, הוא אנונימי לאורך הרבה מאוד זמן, כן? הוא לא... הוא לא נחשף ולכן הוא מאוד פתוח ומאוד מדבר כאילו בתכלס. אז הוא אומר שהוא חושב שריבוי השערים קשורים לקיום המשחקים באיצטדיונים שקטים. הוא אומר לא משנה מה קורה, אין תגובה מהקהל, והוא אומר זה פאקינג מוזר, וזה בתת ההכרה שלך מאוד משפיע עליך. עכשיו איך זה משפיע על ה... על זה שיש כל כך הרבה שערים, ואז הוא אומר את זה. אין לחץ על המגנים, בלי לחץ והסטרס של אלפים שצופים בכל תנועה שלך, זה גורם לך להיות רשלן. אתה מאבד פוקוס, זה לא משנה אם אתה חלוץ, כי ההשלכות של ירידה של חמישה אחוז בריכוז של חלוץ, לא חמורות כמו ירידה של חמישה אחוז בריכוז של, של בלם. כשיש לך עשרים אלף איש מאחוריך, אתה נוטה להיות יותר מרוכז. זה מוזר. זה כאילו לא ידעתי מה זה לחץ חיובי מאוהדים עד שהם לא היו שם. בלי אוהדים גם, נר... גם נראה לי ששחקנים מתייאשים מהר מאוד אחרי שהם ספגו את השעה הראשון. יש כאלו שנוטים לעשות את זה יותר. השחקנים נהנים מלשחק, אבל אם אין שם אוהדים זה מרגיש כאילו הכדורגל פחות משנה. אתה מנסה להתחרות כמו באימון או במשחק אימון, אבל בסופו של דבר זה פחות משנה לך, המשחק כשאין אוהדים.
3: זה מאוד מי... לא מעניין הנקודה הזאת, כן. כי כאילו על פניו אתה אומר לעצמך, כאילו שחקן מקצוען, שזאת העבודה שלו, והוא מרוויח כל כך הרבה כסף, כאילו, לא יודע, אתה נגיד, <אז> שחקן מקצוען אבל הוא עדיין בן אדם, אבל כשאתה מגיש פודקאסט, אם אני אגיד לך היום ש, ש, שהיום יהיה לך פי שתיים מאזינים, או חצי מאזינים, מאזינים לעומת כל פרק אחר. אתה תשנה את אופן העבודה שלך? אתה
0: תגיד כונן אחרת? לא, אבל אם אתה תגיד לי שאין לי מאזינים בכלל, אבל זה לא המצב, אבל
3: הם יודעים
0: שכולם טופים במשחקים. כן, אבל להופיע... קודם כל, פודקאסט וכדורגל זה שונה לחלוטין, אוקיי? ברור, קודם, ברור, קודם ברור, כל, קודם כל, הפודקאסט... פודקאסט
2: מקליטים ושומעים כן, אותו מוקלט. כן, זה, זה שונה לחלוטין. בכדורגל
0: זה לא עובד. בכדורגל זה הרבה יותר כמו הופעה בתיאטרון. ואם אתה שחקן תיאטרון ואתה מגיע לחזרה, אז מן הסתם אתה תעשה טיפה יותר טעויות, אתה תהיה יותר רשלן, אתה... כי, כי אין לך את הלחץ הזה של הצפייה ואין לך את הריכוז האולטימטיבי הזה.
2: תחשוב, ו... מנג'סטו יונייטד ליברפול, בנפילד, כמה לחץ על השחקנים לא להפסיד, לא לעשות טעות, אה, אתה יודע, לה... וזה, גם, אגב... וזה גם קשור למה שנקרא
0: תיאוריית הקהל. תיאוריית הקהל, אם אתם מכירים, הפסיכולוג האמריקאי רוברט זיונק רצה לבדוק איך יצורים, לא בני אדם, מגיבים לקהל. אז כדי לעשות את זה, הוא משתמש במק"ק. איך הוא, איך הוא משתמש עם מק"ק? למקק יש דחף טבעי לרוץ מהאור לחושך, אז הוא בונה שני מסלולים, רוברט זיונק, והמסלולים, הראשון, הוא, הוא צינור פשוט שיש בסופו חושך והמקק רץ דרכו וככה. השני טיפה יותר מסובך, זה מעין מבוך כזה. אז ככה, כשהמקק, אם מקקים אחרים מסתכלים עליו, עושה את המסלול הקל, הוא עושה את המסלול הקל יותר מהר מאשר... ‫כשאין מקקים אחרים סביבו. ‫במבוך, המקק עושה אותו סבבה ‫כשאין מקקים סביבו, כאילו מצליח, ‫וכשיש מקקים סביבו והוא צריך ‫לתפקד ברמה יותר גבוהה, ‫אז הוא נלחץ. והוא עושה את המבוך בהרבה מאוד זמן, הוא לא מצליח לעשות את המבוך. ושוב, זה מקקים. מקקים מגיבים
2: לאורגניזמים, ואנחנו... למה דוגמה כל כך לא מעוררת תיאבון? למה לא תגיד לנו פשוט פורנו עם צופים ובלי? לא, זה... לא, סליחה.
0: זה גם לא טוב. אני לא יודע אם הוא עשה את הניסויים על פורנו, אבל שוב, ברגע שיש לך צופים, אם אתה טוב במשהו... אז אתה תהיה יותר טוב בו. אתה יודע, זה מזכיר זה, לי. שני, כן, שני, כן. ואם אין לך צופים, אז כל הסטרס שקיים מזה שצופים בך, ירד, ואז הביצועים יהיו אחרת. עכשיו, בהגנה זה משפיע יותר כנראה.
2: תשמע, טוב. זה מזכיר לי במובן מסוים, כשאתה, את התחושה הזאת, תמיד אתה אומר, עשיתי קודם את זה בבית, לפני שאתה עושה את זה משהו, ותמיד אני מרגיש שהיה לי יותר טוב, שהייתי יכול לעשות יותר טוב. כן, כשאין לך את, ה, את הלחץ הזה, את כל התפאורה מסביב, בוא לא נשכח, קהל זה גם, זה, זה לא רק שם כל האפקטים שדיברנו, קהל זה גם ה, אלה שצועקים לבלם, תיזהר, החלוץ מגיע, עושים, איזה, עושים קולות שעוזרים להגנה הרבה פעמים להגיב. אתה יודע, פתאום עושים תנועה ואז הבלם מתעורר והוא שם לב שיש לידו מישהו שלא להירדם שהכדור, כן אם, אם שחקן יריב בא לחטוף כדור מהבלם שלך, אתה יודע, מעין עקומה או מאיפה שהוא לא רואה, אז כל הקהל יישאר, יזהיר אותו עכשיו זה אחרת, דבר ש...
3: אולי אם היה קהל באולטראפוד, אריק באי היה שם לב לקבוצה של סון מצד שמאל.
2: כן, כן, אבל תשמע, קהל וירטואלי לא יכול לתת את כמעט לא עושה את זה, והשחקנים לא שומעים. דבר שני, שלא דיברנו עליו פה, בהקשר של אין קהל... זה שאתה שומע יותר את הדמויות הקולניות על המגרש, אתה לומד מהמנהיגים של הקבוצות, יש שחקנים שהם כמו מאמנים על המגרש, שאתה לא מפסיק לשמוע אותם, מכוונים אחרים, אתה יודע, סביבם, ויש כאלה שמשתתקים, מתרכזים, לא פותחים פה, מתרכזים רק במשחק עצמו, וכן, יש, אתה יודע, יש דמויות של מנהיגים שיותר מעוררים השראה, שיותר דוחפים קדימה, ויש כאלה ש... של...
0: עוד איזה משהו שאנחנו רוצים להוסיף על ריבוי השערים כי דיברנו על זה איזה רבע שעה.
2: ג'יימי ורדי כיף להיות בגילו אתה יודע <laughs> זה בעיניי נהדר. בוא נדבר. נהדר.
0: 아, תראה ג'יימי ורדי הוא אה, דמות. הוא דמות.
2: הוא דמות לסרט. ממש. איך לא עשו עליו סרט עדיין? 아, אבל אתה <laughs> זוכר שכשאלה לקחו אליפות אז היה בהוליווד קנות הזכויות 5000. לא, איך זה... לא עשו את הסרט הזה? 아, באמת? וואו. וכן, אני לא יודע מה נסגר עם זה, בסוף בטח עשו איזה סרט לסינמטקים, אתה יודע, שאף אחד לא ראה, אבל חבל, כי זה פוטנציאל לסרט או לאודי יד... אדיר. איזה, שוב, איזה ת, עוד תגרו, מישהו...
3: תגרו את בתי הקולנוע
0: לא, בגלל הקורונה. כן. <אח> על מי עוד צריך לעשות סרט מהכדורגלנים הקיימים כרגע? ג'ימי ורדי זה סרט. זה, כן. זה, זה בילי אליות uh, של כדורגל, אבל... מי, מי עוד? לאו מסי. לא, אני לא מדבר, אני מדבר על, אתה יודע, לא לאו מסי. אני מדבר על... אדוארדו
2: קמבינגה. קמבינגה. ילד בן 17, סיפור חיים מטורף, שרפו להם את הבית באפריקה, איך שהוא הגיע לאירופה וכל זה. תשמע, יש המון... נראה לי
3: שקומבה ואין בפה.
2: כן אבל הם בפה וזה סרט על הצטיינות,
0: בוא נגיד, גם ג'יימי, ורדי, אבל ג'יימי ורדי,
2: כאילו סטוויץ עשו, זה כמו,
0: אפאצ'י, ג'יימי ורדי זה סרט שאתה, מתחיל אותו בלואו לייף של איפה שהוא לא היה שם, שפילד. כן, <אח> אבל...
3: אבל, אבל גם מבפה, גדל בבונדי. כן, אבל מבפה היה...
0: היה, היה ילד גאון. ש... אבא שלו מאמן. שאבא שלו מאמן, זה, זה, לא, אותו, זה לא את הדרמה האנושית. ג'יימי ורדי זה דרמה אנושית, עם איסטנדרס כזה. זה... <laughs> תשמע,
2: חתם בין ההרפאה. כל אחד שהוא קצת מסורב בראש.
0: אבל גם אחת עם בן ארפה זה מעין סרט על גאון כזה כדורגל, שזה לא מישהו שנלחם מבחיים והצליח להגיע לטופ של הטופ בכדורגל העולמי.
2: אבל תראה, בכדורגל יש לך הרבה הרבה יותר סיפורים של כנגד כל הסיכויים, באו משכונת פשע, תראה את וידל. האמת היא דייגו קוסטה. כן, גם קוסטה, גם ארתורו וידל. תשמע, כל העניין הזה של אתה נלחם, אין לך סיכוי של אחד למיליון. אתה יודע, עוזב את הלימודים, רב עם כולם, גם כסיאנו רונלדו יש לו סיפור מדהים, כולם, זה מה שנדיר יותר זה כדורגלנים מצליחים משכבות דווקא גבוהות יותר, כמו קוטיניו כזה בברזיל, שלאו דווקא, לא היה לו חיים של עוני בילדות. רגע, גם רונלדיניו, לא חי חיים... רונלדיניו אני חושב, כן, תשמע, יש כל כך הרבה שאתה יודע, זה לא סרט, זה כמו 30 על 30, צריך לעשות על הרבה כדורגלנים, סרטים כאלה של שעה בערך, אני חושב שזה מעולה. אני עדיין אומר שג'ימי
0: ורדי זה, זה הכי סרט שאתה יודע, אתה נותן לקן לאוץ' לעשות את המשהו, ואתה יודע, זה, זה גיבור מעמד הפועלים כזה, שמגיע ל, לרמה הכי גבוהה, ואתה מסתכל על זה, אתה יודע, הוא לא שונה בהרבה מבריטים אחרים שהם קצת דפוקים ושותים וודקה עם סקיטלס, וכאילו כן. הדברים האלה, ואיכשהו, אתה יודע. שילוב של טריינספוטינג וגול. אשכרה. טוב, בואו נדבר על שוק ההעברות השחקנים, קבוצות הפרמייר לינג מה עם סרטל זלאטל? אתה יודע, אני
3: יודע,
0: אני יודע, נמעט. זלאטן משחק סוג של בסרט של עצמו כרגע, הוא נכון, נכון,
3: כל חייו, כל חייו
0: עם קליפ. הייתי שם אותו בסרט עם סילבסטר סטלון וארמון שוורצנגר, אתה יודע, וכאילו שיהיה כוכב אקשן הירו כזה. הוא רע בג'יימס בונד, הוא יכול להיות רע בג'יימס בונד פנטסטי. כזה גדול, שעושה טאקוונדו. תשמע,
2: גם על הייתי שמח לסרט, על איך ילד שתמיד היה ענק כזה. אתה יודע, גם הגדולים יש להם לב רגיש ובמובן הזה אני חושב שזה יכול להיות.
3: אגב, לבנטיין, הפלטתי לך, יש ב-YES BOD, אני לא יודע, אולי אפשר למצוא במקומות אחרים, יש פרט יהודי על החברות בין עדן הזר לקריסטיאן בנטקה, שזה גם אהבתי את זה, זה היה מאוד נחמד.
0: וואלה, יפה. מה עם לוק של זה? אני לא ידעתי שעושה את זה.
3: לא, אז יש סרט כזה, זה באמת ממש מתחת לרדאר, כי זה גם בחירה קצת מוזרה, בנטקה זה כזה פרקן שכבר שנים לא ממש בפריים, אבל זה דווקא בדיוק מתקשר למה שאמרתם, גדלו מרקעים מאוד שונים, בנטקה לא איזה עוני מחפיר, אבל גם מהשכונות הקלאסיות של המהגרים האפריקאים שם בבלגיה, נדמה לי בליאז', ולעומת זאת אדן עזר, שגדל משפחה, מעמד בינוני, אבא שלו תמיד היה בעניין של הכדורגל, היה מנהל, מנהל עד היום אני חושב, מנהל את המטופח בשכונה שלהם או משהו כזה, ומשפחה כזה יחסית מבוססת, ועם זאת, ולמרות שכמובן אחד לבן, אחד שחור, אחד מרקע אפריקאי, רקע אחר לגמרי, הם היו תמיד, הם כנראה נדמה לי מאותו מחזור, והם היו מהנבחרות הצעירות מאוד של בלגיה ביחד, הם מכירים אחד את השני ממש של ילדים, ותמיד תמיד, תמיד מסתבר, אני לא הכרתי, אבל הם Uh, וזהו, הסרט מלווה את החברות שלהם במשך השנים, גם שבשנים האחרונות כמובן uh, היו המון שנים ביחד באנגליה, אז הסרט מפגיש אותם, מחזיר את שניהם למקומות שבו הם גדלו, לא, לא סרט uh, חובת צביעה עכשיו שכולם צריכים לרוץ בחירות, אבל uh, מאוד נחמד,
0: מאוד אהבתי. אוקיי, okay. um, טוב, העברות, um, הקבוצות הפרימה באמת מוציאות uh, 1. ארבע כמעט, מיליארד יורו, שזה ירידה מ-1.8 מיליארד יורו בעונה שעברה, אבל הן מכניסות פחות ממכירות ולכן ההוצאה נטו היא גבוהה יותר מאשר העונה שעברה. ובליגות האחרות, סרעה מוציאות נטו 45 מיליון יורו בלבד, שזה ירידה מ-374 מיליון יורו בשנה שעברה. ובספרד עוד יותר. בספרד הקבוצות... הוציאו, בעצם לא הוציאו, הם הרוויחו 82 מיליון יורו נטו בהעברות, לשם השוואה, הליגה הספרדית מוציאה סכום של 1.4 מיליארד יורו, וסכום נטו של 323 מיליון יורו בשנה שלפני. ואם יש נתון שמלמד על, על ההפסדים הגדולים שצפויים מהקורונה, זה זה. כי כשאנחנו מדברים על שוק ההעברות השחקנים, זה בעצם שוק רכישות הנכסים. וכשאין לך אה, כסף, אתה לא רוכש נכס, כמו בני אדם רגילים. אה, ואנחנו רואים שפשוט הפרמייר ליג עשויה, בגלל הקורונה, ובגלל הכסף המובטח שלה, הגדול, מ, אה, מה, מהטלוויזיה, אה, היא בעצם עשויה לתפוס פער מאוד גדול בשנים הקרובות. הרבה בזכות הרכישת נכסים האלה, במיוחד כשאנחנו מסתכלים...
2: על העיקר מפטרים לי את זאורוס, אתה מבין? כן,
0: כן, זה אתה יודע, זה אחד מהדברים האלה. היום שמחתימים שחקן
2: בחמישים מיליון, תחשוב על הנראות של זה, זה... לא, אתה יודע, לסטנד <laughs> קראקי לא חזק. לא, על... לא, <laughs>
0: פשוט... אה, לא יודע, אוזיל אמר שהוא ישלם לו את הכסף, אתה יודע. אה, הוא <laughs> מרוויח, אוזיל מרוויח פי 13 בשבוע ממה שגנרזאורוס הרוויח בכל השנה. <laughs> אני שואל ברצינות, זו
2: משרה מלאה להיות מפלגת לא, לא, זה חצי משרה, זה עושה את זה בימי משחק. זה פרילנס, זה
3: פרילנס.
2: זה פרליטרים של זהה, אתה מקבל את המסקורת. אתה לא כל כך מזיע שם.
0: אבל בכל מקרה, אז מה אתם אומרים, מה ההשלכות של החלון ההעברות הזה על המשך הדרך של כלכלת הכדורגל?
2: תראה, אנחנו, תחשוב על זה שאנחנו מדברים פה על הליגות הבכירות. שאלה ספגו להת... אפילו מכה יותר קטנה מאשר הליגות הנמוכות וקבוצות קטנות שלא יכולות להביא קהל ובעצם כדורגל, אתה יודע אנחנו פה מתעסקים בקצפת, בכדורגל של הטופ אבל הביס, הבסיס הוא זה שאם אתה שואל אותי נכווה הכי קשה ומשם המון מועדונים קטנים שפושטים רגל, שבחובות, ש... שלא יכולים לתפקד ולקום אז זה יהיה תהליך שיקום ארוך. לגבי הליגות הגדולות כמו שאמרת מכה קשה בגרמניה אתה כבר יכול לראות דוחות של מועדונים שהפסידו המון דורטמונד המועדון הזה שמכניס מלא כסף ממכירות מסיים את השנה הזו בהפסדים של איזה 80 מיליון אם ראיתי טוב ואני לא מדבר על מועדונים אחרים שזה יותר קשה ובגרמניה שמועדונים לא מפסידים כסף בשנה אז פתאום אתה רואה את ההפסדים האלה ובגרמניה עוד שה פגרת קורונה התנהלה עוד הכי בסדר, כן, הכי קצרה, חזרו ראשונים.
0: כן, אבל הנתח, הנתח שלהם, ההכנסות מקהל, הוא הרבה יותר גדול מאשר בליגות נכון, אחרות.
2: נכון, נכון, וגם... בדיוק, בדיוק. וגם 18 קבוצות כן. וכל זה. זו, יחד עם זאת, שמדובר במכה גדולה, ואני חושב שאין מייצגת נאמנה יותר זה מאשר ריאל מדריד, שמוציאה אפס יורו. ריאל מדריד עושה הקיץ מה שצ'לסי עשו לפני שנה. ולא מוציאה, זה מדהים פשוט שקבוצות קטנות הוציאו יותר מריאל. מתוך מחשבה גם על הקיץ הבא ולהיבנות שם, גם הפגרה הזאת שהייתה קצרה מדי ולא לא תקופה אידיאלית אולי לשלב שחקנים, לפחות ככה חושבים שם, אבל בעיקר אנחנו הולכים לעונה שהרבה הרבה מועדונים גם בטופ מתריעים ודואגים למצב הכלכלי ואתה מבין ש... מה שעשו בארץ, פתאום לעצור את הליגה לבטל, זה משהו שהוא יהיה לו השלכות, אם יעשו אותו באירופה, בליגות הגדולות, השלכות הרסניות נוספות. לכן... אני מקווה מאוד שהכדורגל גם לא ישבת בליגות הגדולות. אני רואה איך מתייחסים, איך הו אפה מתייחסת לכל העניין הזה
0: של ההדבקות, אתה יודע, בנבחרות וכאלה, והם לא עושים שום דבר עם זה, כאילו, אומרים, אה, אוקיי, בסדר, חצי קבוצה נדבקה בקורונה, אין מה לעשות, חבר'ה. הבעיה שזה יכול לגרור
2: הפסד טכני, לפי תקנות, באיטליה, אם יש לך עשרה נגועים, היום אתה...
0: זה בעיה, ואנחנו ראינו את הבדיחה של מה שקרה עם נפולי ויובנטוס, שזה של הליגה אבל בוא שנייה, אני, אני, נחזור ל, ל, לשוק של ההעברות. אה, היו מהלכים גדולים של, של קבוצות אנגליות. אנחנו מדברים, אתה יודע, אנחנו מדברים הרבה על צ'לסי והמהלכים הגדולים שלהם, אבל... אה, טוטנאם, גרס בייל, רגילון. בדיוק, אה, טוטנאם עושה מהלכים אה, מאוד אה, חשובים, יהיה מעניין מאוד לראות את בייל, אה, אה, סון וקיין, אה, שעדיין צריך למצוא להם כינוי אה, לוינטל. אה, ו... כן. וגם ארסנל עושה מהלך מאוד גדול, מביאה את תומאס פרטי, הקשר שהיו צריכים במשך הרבה מאוד זמן, כלומר קשר הגנתי אמיתי, שיודע לקדם את הכדרוג קדימה, לא כמו, כאילו, פרטי, כשאתה מסתכל על הסטטיסטיקות שלו, אתה רואה שחקן שפשוט משלב בין סביוס לגרנית ג'קה, הוא עושה את כל הדברים של כולם, הוא פשוט קשר.
2: כן, אני החשש שלי, אבל אני לא, אתה יודע, יש לי הערכה לשחקן הזה, יחד עם זאת, אני גם יש לי ספקות לגביו, בטח לרמות הפיזיות של הפרמייר ליג, ו... יש לו איכויות, הוא בטח מוסיף לארסנל את שכל כך חסרה, כן, מרכז השדה, וזה אין ספק. יחד עם זאת, ברמה הטכנית יש לו מה לשפר.
0: אבל בוא, אתה יודע, גם ארסנל עושה מהלכים, בסופו גם מביאה את גבריאל, בלם, שגם כן ציפו לו וחיכו לו הרבה מאוד זמן בארסנל, מייצ'סר סיטי עושה מהלכים גדולים, הם מביאים בעצם את הבלם שיהיה לצד לפורט ויחזיק להם את ההגנה. סוף רובן סוף. רובן דיאש. רובן דיאש הפורטוגלי, שהוא באמת בלם פנטסטי ואני מאוד אוהב אותו. ואז אתה רואה את מנצ'סטר יונייטד, שהיא עושה מהלכים שאתה אומר,
2: מה?
0: <laughs> 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 אתה <laughs> כאילו <laughs> תוהה מה, מה הם עושים. <laughs> <ו> <laughs> אבל אתה כן רואה מהלכים של הקבוצות בפרמייר ליג. ומהלכים שישפיעו קדימה, כי הקורונה תיגמר מתישהו, אנחנו מקווים... אני
3: חושב, ש... אני חושב שבקטע הזה צריכים לזכור כמה דברים. א', הפרמייר ליג היא עדיין ליבר מאוד 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 תחרותית, והכסף והרווח שמחכה למנצחת, או לצורך העניין לטופ-פור במקרה הזה, הוא עדיין מאוד מאוד קורס לכולם. זאת אומרת, גם טוטלנאם, גם אם היא חובה לצורך העניין ההפסדים, אם היא רואה את צ'לסי מאוד מתחזקת, ואם היא יודעת שסיטי וליברפורל הרבה לפניה, אז היא צריכה כדי... שהיא יודעת שבסופו של ה... בסוף השביל מחכה המאבק על הטוב קורס, שגם שווה המון כסף, ואף אחד לא רוצה להיות בחוץ. מעבר לזה, כמו שציינת בפרמייר ליג, ההבדל הוא שעדיין הזכויות שידור זה כמובן חוזה שנחתם מלפני הקורונה, והם גם חברו נסיגה בזכויות של חו"ל, אבל בסופו של דבר חלק גדול מהעוגה נשארה כמו שהיא, אם אפשר להגיד את זה ככה, זאת אומרת... כל ה-Mets revenue ירד, אבל עדיין ההכנסות הן מאוד גדולות, וכן יש כפי יותר לשחק איתו לעומת גרמניה ולעומת ליגות אחרות שמושתתות יותר באופן יחסי על קהל. באופן
0: כללי יותר... אגב, מנצ'סטר נייטר, רק שנייה, מנצ'סטר נייטר כן. עושה כמה מהלכים לעתיד בכלל, היא מביאה שחקנים מאוד מאוד צעירים, היא מבטיחה את החתמתם של פלסטרי כן. האורוגוואי וטראור מאטלנטה. אגב, אטלנטה סיפור מדהים, הם פשוט, הם מדהים, הם מנצחים את כל שוק ההעברות תמיד, עמור. אבל הם, הם כאילו, זה גם כן ההחתמות האלה של שחקנים מאוד צעירים, נכון, שאחר, כך, שאחר כך נכון. אפשר למכור הלאה, כמו צ'לסי נכון, ודלמנטרי. אבל, אבל,
2: אבל... יונייטד בלי מנהל מקצועי, ודיברנו על זה, את וודוורד, זה לא ייאמן שהוא עדיין שם. ואני חושב שזה יותר מעיד על הבעלים והחוסר ההבנה שלהם מה זה מועדון כדורגל, שהם נוכחים איש כלכלה, שמים אותו מנכ״ל, שהוא בפועל גם מנג'ר ועושה הכל. אתה יודע, זה נורא בולט, אתה לא יכול, יש שם ואקום עצום, אין שם איש מקצוע, סולשר עם כל הכבוד, אתה יודע, אתה שם אותו ואת וודוורד, באמצע חסר לך הדמות הזאת שיכולה לעשות את ההעברות, את הדברים החכמים וזה לא קל להיות בנקסונטד, כולם מנסים לעקוץ אותך, יודעים כמה אתה מכניס. תשמע, בספרד אל תשכח, היה לך את העניין הזה שגם על כל הוצאה היית צריך, כל הכנסה, סליחה, כל שחקן שאתה מביא, אתה צריך לשחרר, זה אישור של הליגה ועניינים, זאת אומרת זה הרבה, הרבה יותר מורכב במקומות אחרים לעשות את ההעברות. בוא
0: נשאל.
3: דווקא אתה יכול להסביר מה, מה אמרת קודם על הבדיחה בקטע של הקורונה, עם הצטטנים שנדבקים כאילו... יש לי תחושה שאני חושב הפוך
0: ממך, אז תשמח לה, להבין יותר. לא, קודם כל אני חושב שהמשחקים שה, הבינלאומיים היום, גם במסגרת וופה והנבחרות וגם במסגרת וופה וליגת האלופות, הם משחקים שלא צריכים להתקיים. צריך לקיים היום את הליגות המקומיות, לעשות את זה עם כל הרגולציות, עם כל ההנחיות, לשמור על השחקנים ועל הבריאות של השחקנים, לא להטיס אותם ממקום למקום, לשמור על בידוד יחסי, כל הדברים האלה שאי אפשר לעשות כשיש לך משחקים בינלאומיים ונבחרת ממדינה אדומה נוחתת במדינה ירוקה וההפך. אני חושב שצריך... לסיים את הליגות המקומיות קודם כל שיהיה את זה, אחר כך לעשות משחקים בינלאומיים במסגרת מעין בועה כזאת כמו שב-NBA עשו. ואז אתה, אתה שומר על השחקנים, כי היום באיזשהו מקום אתה, אתה מהמר על החיים של השחקנים, כי אתה לא יודע איך הקורונה תפגע בפול טירני, אתה לא יודע איך היא, היא תפגע בשחקן לא, כזה אני, וכזה. אני הרוב, שזה... הרוב, רוב הסיכויים mm. שהשחקן, שהכדורגלן הבריא יצא מזה סבבה, אבל אנחנו כן יודעים על, על uh, שחקנים, שחקנים ש... שנהפכו לחולים ואז יתקשו מאוד להשתקם. וזה פגע להם, וזה פוגע להם בקריירה, וזה יפגע להם בקריירה, ואנחנו כן יודעים על שחקנים חולים, שיכולים להגיע למצב של, של uh, כמעט מוות, וראינו את זה גם בליגה השנייה. זה לא משהו לשחק איתו, ואני חושב שאוופה וארגוני
2: הכדורגל uh, טועים. במה שהם עושים, אבל לפני שהם... אגב, אוקראינה אתמול בלי 14 שחקנים, וגה שבע מצרפת. ושוב, זה מאבד, אתה יודע, זה מאבד. השוער השלישי על הספסל היה שובקובסקי ב-46, שיחק עם שבצ'נקו בנבחרת.
0: זה בדיחה. הרבה משחקים יאבדו את הערך הספורטיבי שלהם. עכשיו, עזוב את זה, למשל, סקוטלנד וישראל, שכאילו ישראל מגיעה בלי חולי קורונה, וסקוטלנד מגיעה עם 6-7 שחקנים ש... לא, מה, לא, אני סתם, אני אומר, כאילו, הנבחרת והנבחרת הסקוטית צריכה לשחרר שחקנים בגלל okay. הקורונה.
1: Okay.
0: אתה יודע, יש פה איזה קטע בסופו של דבר שהוא יהיה לא הוגן, ואני, אגב, אני גם חושב שיהיה okay, גם סיטואציה, לא יהיה גם סיטואציה שקבוצות ירמו. בקשר לבדיקות קורונה, ויגידו לא, אין לנו שחקנים נגועים, אין לנו שחקנים אוקיי, נגועים.
2: בגלל זה אתה אסור לך להפקיד בידי אחור. הקבוצות שום דבר שקשור ל נכון, לבדיקות. נכון, אבל נכון, היה, אבל זה עכשיו בידי לא הקבוצות. זה לא היה, זה
3: לא את זה. זה... רגע, אני יכול להגיב אוריאל? כן. אני כמו, שחש... כמו שחשדתי, אני, אני בגדול מאוד לא מסכים, אני חושב הפוך ממך. אני כן מסכים שיש יכולת במקרה הזה נגיד, בטח ליגת האומות שזה באמת חצי קשקוש לא נעים להגיד, אז לא הייתה לא היית מניעה לצורך העניין את הליגת האומות הזאת אפילו לצורך העניין לבטל לגמרי, וכמו שאתה אומר את הפלייאופ נגיד מהמשחק מה של ישראל הערב וכולי אה, לדחות לרגע האחרון האפשרי, אבל אם אני רגע באמת עולה עוד כמה קילומטרים למעלה, מסתכל ממעוף ציפור, אני לא מסכים שזה הזוי ונכון שיש בעיות ונכון שזה מצחיק שרגע לפני משחק בודקים ונבט חלקנים לא משחקים וזה יותר עיוותים, כל הדברים האלה היו הזויים אולי, היו הזויים בעולם שלפני תשעה חודשים ועשרה חודשים, היום הם לא הזויים, היום זה מה שקורה. עכשיו צריכים לקבל החלטה, או שבאמת, כמו שאולי אמרת, או, או לבטל הכל ולחזור רק למסגרות מקומיות, אבל אז דרך אגב, גם צ'מפיונס ליג זה מסגרת בינלאומית וגם
0: צ'מפיונס ליג זה
3: אז אוקיי, אז אני לא מסכים, אני חושב שבסופו של דבר, הקורונה היא לגמרי איתנו, אני לא מחדש כלום שאני אומר שהיא כאן כדי להישאר, וגם חיסון לא כל כך קרוב, אני חושב שחלק מהרעיון של שגרת קורונה, כן, זה גם להמשיך לשחק, ולעשות לא את זה לא. מה, ש... לא. מה שעושים עכשיו. ר, רגע, 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 תן לי. עכשיו אני אומר, צריכים לעשות בדיקות כל הזמן. שחקן שמקבל חיובי, אני לא חושש כמוך לבריאות השחקנים, אני חושב ש... תקל ימינה ושמאלה, בטח בישראל ובטח ובטח במערב אירופה, כולם עובדים, כולם ממשיכים בעבודה שלהם, אם העבודה שלהם זה כדורגלנים, זה אנשים מאוד בריאים, מאוד צעירים וחזקים. אה, אתה יודע, אני לא אומר, ברור שלחלות זה לא נעים להידבק, וגם אחר כך זה יכול להיות שיש מקרים של, של קושי אחר כך לחזור, אבל בגדול זה לא סיבה אה, להרגיש שאני מסכן את חייהם, או אנחנו, או, או, או שבאמת לא, שני שם, ו... מיטלמן,
0: מיטלמן, מיטלמן, שנייה, מיטלמן, כששחקן... ושחקנים, והיה כתבה בוויינט על זה, כן? שחקנים מדברים על אה, פגיעה בכושר הגופני שלהם, ומדברים על זה שהם כמעט התערפו במקום, שנייה, ואם, שנייה, ואם לא, 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 קודם כל. הם, הם מדברים על קשיי uh, נשימה, אנחנו יודעים שיש תופעות לוואי שהן תופעות לוואי נוירולוגיות לקורונה, אנחנו יודעים שיש תופעות לוואי, תראה, אני די בטוח שהייתה לי קורונה, חזרתי בינואר מלונדון ונפלתי, באמת, נפלתי uh, קשה, אף פעם לא הייתי חולה ככה, אף אחד לא ידע שזה קורונה אז, אבל באמת היה לי את כל התסמינים, כולל... חודש אחרי התקשיתי לנשום, והתקשיתי אה, לחיות כרגיל, והייתי עייף והייתי
2: גמור. עכשיו, כמה זמן זה נמשך? בערך חודש, בערך, בערך חודש. בסדר. לא, אז, לא, אז, אבל שנייה. אז, אני... אז עדיין זה פחות נורא מלקרוע את הרצועה בברך. ברור, אבל עדיין, אתה לא, אני
0: קיבלתי את זה ככה, יש אנשים שקיבלו את זה ויש להם איזה בעיה נורולוגית, והם לא יכולים להריח יותר, או הם, 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 זה, הם זה, לא יכולים לנשום כמו שצריך. אף אחד לא עושה שנייה, לא, אבל אנחנו... לא אתה, אתה את 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 מהמר על חיים שאנשים... צעירים, כן, אתה אומר, טוב, בסדר, הם, הם, הם יכלו, לא כזה נורא. אנחנו לא מכירים את הווירוס הזה עד הסוף. אנחנו לא יודעים מה תופעות הלוואי שלו עד הסוף. אנחנו, מאוד יכול להיות שיהיה שחקני כדורסל שחלו בארצות הברית, וראינו אותם, שהם לא הצליחו להשלים את הבועה, והם יצאו החוצה, ויכול מאוד להיות שהם לא חוזרים להיות כדורסלנים אוקיי. ב-100%, הם יהיו כדורסלנים ב-90%. ואז אתה, אוקיי. פוגע, אתה פוגע, בכלכלה של הכדורגל, ואתה פוגע בשחקן של הכדורגל וביכולת שלו להרוויח. ולמה? בגלל שהוא נדבק באיזה משהו, ואתה לא שמת לב, ואתה נתת לו להדביק אחרים. אנחנו לא
3: יודעים.
2: התשובה, אבל ה... אנחנו כן יודעים, ה... טוב, ה... אתה דבר, דבר. התשובה, התשובה
3: הפופוליסטית לזה היא שאני מהמר על החיים שלי, גם כשאני יורד לאיילון בבוקר, אני מפחד מזה יותר מאשר מהקורונה. והתשובה היותר ריאלית היא ששוב, יש פה שגרת קורונה. אני חושב שאם אנחנו לא נבין את זה... אנחנו לא נשחק כדורגל בינלאומי בכלל, מי אמר לך שבסוף העונה יהיה חיסון? לא, אבל בסוף העונה... שנייה,
0: אבל בסוף העונה...
3: לא, לא, אני מדבר על שליטה. רגע, רגע. שלא יהיה צ'מפיונס ליג בכלל, ולא לא, אני מדבר... זה לא נכון. מיטלמן. לא, אתה אומר בסוף
0: השנה. אני מדבר על סוף השנה, בדיוק כמו שהיה כשחזרו מהקורונה, מפגרת הקורונה השנה. אני אומר, לסיים את הליגות המקומיות, דרך אגב, להיפטר ממלא משחקים לא חשובים, בגביע וזה. אבל זה א'
3: גם הפסד כלכלי מאוד גדול לכולם, לענף. למה זה הפסד כלכלי?
0: למה זה הפסד כלכלי? יהיה לך ליגת האלופות.
3: כי אנשים רוצים את ההכנסות האלה עכשיו. לא, אבל... ודבר שני, אתה לא יודע מה יהיה בעוד 3-4, אין סיבה כרגע להעריך... שעוד 4-5 חודשים אבל מיטלמן,
0: אתה רוצה... לסגור כמה שיותר את הגבולות של המדינות בשביל שכל מדינה תוכל לשלוט בקורונה או לשלוט בנכנסים ויוצאים. אתה רוצה ששחקנים לא ידבקו משחקן בזלצבורג או לא ידבקו משחקן באי ב... או מה שזה לא יהיה, כן? אז אני אומר, בוא נסיים את הליגות האלה. שכל מדינה תטפל ותתמודד עם הקורונה בצורה הכי טובה שהיא יכולה. ואז בסוף השנה, אחרי שאתה מסיים את הליגות ואת הגביעים וכולי, סביבות אפריל, אתה לוקח את כל השחקנים. שהגיעו לליגת האלופות ובליגת אירופה ואתה מקים מעין בועה כזאת בגרמניה או בספרד או בפורטוגל או מה שזה לא, מש, לא משנה, כן? ואתה מקיים את, ה, את הליגת האלופות בצורת בועה.
3: ליגת האלופות זה ליגה של 32 קבוצות, אתה, אתה, יודע עוד, ו... לא, אתה יודע מה עוד 32 קבוצות? המונדיאל,
0: המונדיאל והיורו. היו רואים 24 קבוצות, אני אומר, זה אפשרי. ואגב, אני בטוח שליגת האלופות בצורת מונדיאל, תהיה הרבה יותר מעניינת עבור העיופים והמפרסמים, והמפרסמים ובעלי זכויות השידור, אני בטוח בזה. בקיצור, כן.
2: אתה מנצל את הקורונה דה סקל בשביל לדחוף את הסדר העולמי החדש שלך, נכון, שזה נכון. גם מה שהסינים <שאסינים> עושים <שאסינים> וזה יפה. <שאסינים> אני, אני חושב ש... אני, אני חייב להגיד, אנחנו מסכימים על בלי קשר לקורונה, שאנחנו רוצים את הכדורגל ככה, המומנטום מרוכז, גם פגרות הנבחרות, שיהיה לך לתקופות, גם ככה ליגת אלופות, שזה יקרה סוף עונה, שזה הרבה היגיון ספורטיבי לעשות את זה, אתה יודע שהקבוצה האלופה לא מוכרת את כל השחקנים שלה או קונה ונראית אחרת, אלא עם המומנטום של מה שהיא איתו באליפות מיד אחרי העונה עושים טורניר של חודשיים, שלושה, מרץ עד מי, זו ההוצאה שלנו, כן. אני דבק בה. יחד עם זאת, אני מתנגד לעשות את זה עכשיו במחטף, בגלל לא, הקורונה. זה, זה לא
0: מחטף, זה, זה, זה הזדמנות, זה, זה לא מחטף.
2: אבל אני אגיד לך משהו, יש פה כן משהו חשוב של שגרת חיים, והדבר הכי גרוע, מול נגיף, שאחוזי החלמה ממנו רק הולכים ועולים, ואתה יודע, נכון, יש את כל הבעיות שציינת, עדיין בוא לא נשכח, 99 נקודה משהו אחוז, בארץ. בטח ובטח שחקני
3: כדורגל. בדיוק, בדיוק, ובחק. שלהם
2: שפעת זה הרבה יותר מסוכן ויכול להרוג מאשר קורונה, אבל נעזוב את זה, העניין הוא שעם הזמן, ככל שעובר הזמן, יש לך יותר התמודדות עם הקורונה מבחינת טיפולים ומבחינת החלמה ומבחינת כל הדברים האלה, אז, אז... אתה, אתה לא יכול, תשמע הנזק הכלכלי כבר נעשה, ונזק כלכלי זה גם נזק בריאותי כולנו יודעים, וסגר זה דבר, אתה יודע, אנחנו לא ניכנס פה לפוליטיקה, אבל אני חושב ש... הכדורגל חייב להימשך, הדבר הכי גרוע שקרה במדינה שלנו ואתה יודע אנשים אתה לוקח להם את הכדורגל על מה נעשה תוכנית, על מה אתה יודע אנשים באים אליי ברחוב אין להם על מה לדבר כשלוקחים להם את הכדורגל, אין להם אתה יודע חיוך בבוקר, זאת אומרת אתה צריך לקחת ברשימה כל הדברים האלה המנטליים גם ובסופו של דבר, אני מסכים שהפגרה הזאתי <אנ> אני שונא את הפגרות של ספטמבר, אוקטובר, נובמבר. אבל יותר מזה... והשנה אבל... הזאת במיוחד, כשאתה נוסע לדרום אמריקה לסכן את מסי, בדיוק, בדיוק,
0: אתה, אתה לוקח, <אל> אתה, אתה לוקח,
2: אתה,
0: <אז> <אז> עזוב, <אז> אתה פוגע, <אז> אתה פוגע בהוגנות של <אז> הכדורגל. אתה <אז> פוגע בהוגנות של הכדורגל, כי לאו מסי אולי לא יחזור עם קורונה, כן? אבל סרכיו יחזור עם קורונה, אני <אז> לא יודע אם <אז> הוא נוסע, דרך אגב, <אז> הוא לא נסע, כן? הוא עדיין במאנצ'סטרה, אבל <אז> לא משנה. יש לו שלושה ארבע, ארבעה ארבע, 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 ארבע משחקים וזה סתם ארבע, סיכון מיותר שאתה עושה כי אתה לוקח שחקנים בריאים ואתה שם אותם במדינות חולות וההפך. אבל בוא לא ניתמם. אתה לוקח שחקנים הם. חולים ושם אותם במדינות בריאות. אז אני אומר בואו קודם כל נסיים את העניין הזה בתוך הבית נצא מההסגר בריאים ואז נטפל בעניינים הבינלאומיים.
2: שאתה, אתה אסור מגד... להתעלם מכך שיש כבר מלא שחקנים שנדבקו. זה יש...
3: מאזגר. גם מה זה נפה מאזגר? כל הרעיון של גלים, היה גל ראשון, נושא גל שני, כבר... מבינים שאין דבר כזה, הקורונה פה. היא לא משתנה. אני לא, אני לא, לא אני תשתלק לא אומר שלא. שיה, אולי תשתנה כשיהיה חיסון. אני אומר שזה חלק מההתמודדות. מה אתה מה לא, אומר סגר? אין סגר. לא, אז אני אומר, אני
0: אומר, זה חלק מההתמודדות. אתה לא, אחד מהסיבות שהקורונה התפשטה ב, ב, באירופה כל כך מהר, זה בגלל שיש אה, גבולות פתוחים, ואנשים עברו מברגמול לשוויץ, ומשוויץ להולנד, ומז... ו... ואף אחד לא ידע מה קורה, והתפשטה הקורונה, אוקיי? אני אומר, אחד מהעניינים האלה, זה בואו קודם כל נסגור בבית שלנו, שאנחנו נהיה בריאים ואז נוכל לצאת החוצה. זה כל, התפ... זה כל התפיסה של ההסגר כביכול. עכשיו אני לא אומר להכניס את כולם להסגר ואין כדורגל בישראל ואין כדורגל בסקוטלנד ואין כדורגל בזה. אני אומר, בואו קודם כל נסגור את העניינים בתוך הבית שלנו, ואז כשכל העניינים האלה סגורים, נלך ונעשה כדורגל בטוח בתוך בועה. עוד ארבעה חודשים, או חמישה חודשים, או שישה חודשים, כן? לא צריך לערבב את ה... לא צריך לעשות את המיקס הזה כל
2: הזמן, כי זה מה שמפיץ את המחלה, זה מה שהפיץ את המחלה בהתחלה. רק צריך לזכור שגן, שכבר יש לך המון קבוצות, והרבה שחקנים, עוד לפני הפגרה, ולפני הטיסות, ולפני נכון? הזה, שכבר נדבקו, אז זה יכול מאוד להיות שעם הגוור, או שאתה אומר, היה עכשיו נדבק דוראמריקה, היה נשאר באנגליה, גם היה נדבק, זה, ו ו ואנחנו גם ככה יודעים ולא אוהבים את העניינים האלה שעוד שבועיים לקראת סוף חוזרים את כל הטיסות האלה הטרנס-אטלנטיות וגם החבר'ה מהמזרח הרחוק שחוזרים ואז עד שאתה נכנס לקצב בליגה זה דופק אותם מחזור שניים אז אם אתה מוסיף לזה גם את הקורונה כן. אז יש פה בעיה זה, זה נכון יחד עם זאת ה ה המסר והניסיון של ה אם יש לי איזושהי סימפתיה, אתה יודע, לעסקנים האלה שמנהלים את הארגונים המושחתים האלה, שמנהלים את הכדורגל, זה עניין שהם כן רוצים צ'פרין ואחרים, כן חשוב להם לשמור על שגרה, כן חשוב להם אה, לעשות, אתה יודע, מינימום נזקים, יחד עם זאת, אה, אני, יש לי הרבה 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 ביקורות ודברים אחרים עליהם. בן, מה, יש לך משהו להוסיף?
3: לא, זה, אני, אני חושב שהם הצינו, אנחנו לא נסכים. אני חושב ש... אני מבין מה שאתה אומר, אוריאל, אני מבין שמבחינתך שגרת קורונה זה אומר כרגע לשים בצד את העניין הבינלאומי. אני חושב אחרת, אני חושב ששגרת קורונה זה משהו שנמשך ש, חודשים קדימה, ו, ואין שום כרגע היגיון בלחשוב שעוד שלושה חודשים יהיה שונה מעכשיו. אני חושב ש... ש, ש או שמקבלים החלטה. ואין כדורגל בינלאומי ואין השכנה ליגת אלופות ואני ממש לא חושב שזו החלטה נכונה או שצריך להמשיך, כמו שעושים, לנסות לבודד מה שניתן נבחרת ישראל טסה לגלסגו במטוס אה, משלה, לא פגשה אף אחד בשדה תאופה אה, באותו בא 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 דבר בבית המלון שלושה אוטובוסים שונים כדי השחקנים והצוות לא יקראו את המקסימום שאפשר לעשות ואם יש לפעמים מקרים של הדבקות כפי שכולנו יודעים זה בלתי נמנע, זה קורה, שאני הכי
2: פחות דואג לו. רק הערה אחרונה לסגור את הסיפור הזה, אל תשכחו, אנחנו בעונה קצרה ומאוד מאוד לחוצה. אנחנו בעונה שהתחילה מאוחר מדי בגלל הפגרה הכפויה בין מרץ למאי או ליוני בפגרת הקורונה. אז העונה הזו התחילה מאוחר, ובגלל יורו 2021, כן יורו 20 שנדחה בשנה, היא תיגמר יותר מוקדם. זאת אומרת, אתה הולך לעונה של המון משחקי אמצע שבוע, המון פעמים של... שלושה משחקים בשבוע, זה הולך להגדיל לך את הפציעות, כולם מדברים על קורונה, הולכות להיות המון פציעות אחרות, ובמובן הזה אם אתה מחפש כן להוריד קצת עומס, יש מקום לחשוב על להוריד, למשל על ליגות האומות, שזה דבר מפגר אני חושב, כולנו מסכימים. יותר מזה, בוא, הפלאוף העלייה ליורו היה צריך להעשיר, והיה אפשר לעשות אותו בתנאי בועה להגיד, אבל את כל הוא איפה,
0: כן, הוא איפה. תורידו, תודיעו עכשיו, שמי שעלה עכשיו אנחנו עושים את הטורניר, תודיעו את זה עכשיו, כן? הטורניר המנופח הזה של 24 נבחרות, שמגיעות אליו כל מיני נבחרות זבל, <laughs> ת, תורידו את זה, תורידו את זה, מה אתם צריכים? ואז תגידו, חבר'ה, אוקיי, תירגעו, אוקיי? אנחנו לא יודעים מה קורה בקיץ, אנחנו לא יודעים את זה, קחו את הזמן, מסכנים את הכדורגלנים, גם בקורונה, גם בפציעות, כן? <laughs> הטירוף הזה להגיע בזמן ליורו, זה פשוט... אנטי, אנטי בריאותי, זה, אתה יודע, ובמיוחד, במיוחד, ספורטיבי. אנטי ספורטיבי, ובמיוחד כשאתה מסתכל על מה שהם עשו ב-NBA, ואדם סילבר, ואיך שהוא ניהל את כל העניין הזה, והמנהיגות שמה, ואתה רואה איך עשו משהו שהוא בטוח, ועם כל ההנחיות, ומצוין, וגם היה רמת כדורסל גבוהה, ואתה מבין שיש פה אה, אה, גוף וופא, שלא עובד לטובת הכדורגלנים בשיט. והכדורגלנים הולכים להיפגע, והולכים להיפצע, ואנחנו עוד מעט נראה, נתחיל לראות נובמבר, דצמבר, אנחנו נתחיל לראות את הפציעות החמורות באמת, נכון. ויהיו כדורגלנים צעירים שיגמרו את הקריירה שלהם בגלל זה, והכל בגלל וופ"א ובגלל הרשויות כדורגל, וזה הכל בגללם,
2: וזהו, זה מה שאני אומר. ולסיום, אתה יודע, העניין הזה של כל מה שקורה, כדורגל בינלאומי, בואו לא נשכח, היורו הזה, זה היה של פלטיני שנפרס על כל אירופה, כי הוא כן. הדבר הכי גרוע <laughs> בתקופה הזאת. כן. היורו הזה שבסוף יהיה לך בלי, אתה יודע, יכול להיות בלי קהל בכל המקומות, עם כל ההמון ישראלים שקנו כרטיסים, לא מדבר על כולם, אבל בארץ אני יודע ובטוח שיש המון, המון שקנו כרטיסים ליורו. ועכשיו פתאום, עם כל, לך תדע מה יהיה, אתה צריך בידוד, כן, כן יהיה קהל, לא יהיה קהל. בקיצור, אנחנו בעולם של אי ודאות. וזה קשה מאוד ואי וודאות.
0: Uh, כן, זאת הבעיה העיקרית, uh, ושוב, אני uh, הגעתי לשעה חמישים עד שקראתי לוואף המטומטמים, וואף uh, המטומטמים. זה מזכיר
2: לי את התוכניות של יצא העיתונות, שהיא רק, <laughs> רק התחילה לפני איזה 15 שנה, ותמיד היו נותנים לקופמן לקראת האייטם האחרון את כל ה, אתה יודע, העסקנים וכל החלה. Uh, אתה יודע, זה היה... היה תקופה אחרת.
0: אני אומר שבפעם הבאה שהשחקן האהוב עליכם נפצע וקורע את הרצועה, תאשימו גם את וופא בזה. ותאשימו גם את... לא, אין מה לעשות, תאשימו את הרשויות כדורגל. ואם ברומא
2: נפצעים לך כל שנה שחקנים בגלל הדברים שקורים ברומא?
0: בסדר, אבל זה רומא, זה רומא, זה מועדון אחד. אם אתה רואה עלייה גדולה בכל הפציעות האלה, בכל המדינות, בכל הקבוצות, אז זה בגלל שאיך שהכדורגל בנוי ואיך שמכריחים שחקנים לא בריאים לשחק ולא נותנים להם זמן התאוששות. הם בסופו של דבר, נכון, הם כדורגלנים שמרווחים הרבה מאוד כסף והם בריאים, אבל הם בסופו של דבר גם בני אדם. ובן אדם צריך שיקום של 72 שעות בין משחק למשחק. ואם לא, אז הסיכוי שהוא ייפצע גדול יותר, על המדע שם, על המדע שם. נכון,
2: אבל זה... כל מועדון, אתה אומר מדע, כל מועדון יש לו את המדענים שלו ואת היכולת לעקוב ולנטר ולעקוב אחרי שחקנים <אז> המשתנים שיש להם בגוף, בשביל להחליט אם הם צריכים לשחק או לא,
0: הם יכולים רק לצמצם את הנזק שנוצר מהמבנה שהם נכנסים אליו, המבנה שהם נכנסים אליו מעוות, ואם, למה ש... שנייה, אתה אומר, כאילו המועדון צריך לצמצם, לא, המועדון צריך לקבל החלטה מה חשוב לו יותר ומה חשוב לו פחות. I, I, בגלל שזה מה שאוופה נותנת לו, או שחשוב לך הניצחון בליגה או שאני, הניצחון באוופה, כי אם אתה אומר לי יש 48 שעות שיקום בין משחק למשחק, אז אני צריך לקבל החלטה. אגב, בדיוק מה שקרה לטוטנאם וליגת כן. אירופה וזה, אני צריך לקבל החלטה מה חשוב לי ומה לא חשוב לי, ואז זה הוגן, מה, עבור השחקנים זה הוגן, עבור האוהדים זה הוגן, עבור המאמנים זה הוגן.
2: עבור הקבוצות הקטנות שאין להם סגל עמוק לעשות רוטציה. זה
0: לא הוגן, זה, זה הופך את הכדורגל ללא הוגן. טוב, יאללה. אגב, אי,
2: חמישה חילופים לסיום, בעד או נגד?
0: אני בעד עשרה חילופים. באנגליה אנחנו אני, מיטלמן, אתה עדיין בכלל על הקו? ברור, אני
3: גם בעד חמישה חילופים, אבל
0: בשלוש פעימות, אז אין שום בעיה. שלוש פעימות, טוב, יאללה, פעימות. אנחנו עכשיו, אני הולך לדבר עם נמרוד דרור על דייגו פאקינג שוורצמן, אז תודה רבה לך. יש לי
2: חבר בשכונה ששיחק איתו כדורגל בילדות בבואנוס ארץ, זה סיפור אמיתי. טוב, אבל... הוא היה טוב, הוא היה טוב בכדורגל. כן, כן, ואתה יודע, הוא מרגש, אחד מהטניסאים באמת המרגשים. כן. דודי סלע על מלא, אבל.
0: בן מיטלמן, תודה רבה. ביי, תודה רבה, היה לעונק. עמית לפנטל, תודה רבה. צ'או, צ'או. ואיתנו... שומעים? שומעים? ואיתנו, נמרוד דרור, נמרוד כותב על טניס, שידבר איתנו, קודם כל, על דייגו פאקינג. שוורצמן, ככה זה השם שלו המלא נכון?
1: זה השם המלא, האמת אם נדייק דייגו פאקינג או דייגו סבסטיאן פאקינג שוורצמן. <laughs> השם המלא, <פאקינג> כן. פאקינג זה על שם צבסא רבא שלו <laughs> מהשטטל בגליציה, ככה היא נקרא. דייגו על שם דייגו מרדונה, ושוורצמן, טוב, זה, זה מהמקורות.
0: אוקיי, okay, זה מה, שוורצמן, שוורצמן, איש שחור בגרמנית. אוקיי, okay, תסביר שנייה את התופעה למישהו שלא מודע לקיומו של דייגו פאקינג שוורצמן. בוא נסביר את התופעה. אז דייגו פאקינג שוורצמן
1: נולד בשם דייגו שוורצמן, והתחיל ככה להשתחל לצמרת של הסבב. וה... אני אגיד בארבע-חמש שנים mm. האחרונות הוא פרץ את המאייה הראשונה, את החמישים הראשונים, בשלוש שנים האחרונות הוא כבר שחקן אה, של קבע בעשרים הראשונים בעולם. עכשיו, אה, ככל שחקן אחר יכולת לשאול למה, למה הוא מעניין, למה הודבק לו הכינוי אה, פאקינג, למה, מה, מה מיוחד בו, למה אנחנו מדברים עליו ולא על כל תניס אחר שהצליח באליפות צרפת? אני חושב שיש כמה סיבות. דבר ראשון, הסיבה... אה, שבעיניי היא פחות מעניינת, אבל בעיני רבים היא מעניינת. מדובר בשחקן יהודי, ואנחנו אוהבים את העם משלנו. שוורצמן הוא יהודי מסד עמו, הוא דיבר, מדבר על היהדות שלו, על ההיסטוריה, על אבותיו שברחו מאירופה במלחמת העולם השנייה לארגנטינה, בספינות מעפילים כאלה, אם אפשר לקרוא לחקירה לארגנטינה הפעלה. וזה, וזה, וזה גורם לנו באופן קצת טבעי להתחבר אליו, אבל גם מעבר לזה שהוא יהודי, מדובר בשחקן מאוד יוצא דופן, שחקן שהגובה הרשמי שלו, לפי הנתונים הראשונים של השם, הוא 1.70 מטר, שבעים, הוא, מטר שבעים, הוא נראה נמוך מכך. עכשיו... אין, מצב שהוא, שבעים. בחוד,
0: אין מצב שהוא מטר, לא. כן, אז...
1: הוא, הוא, נראה, הוא, נראה, הוא נראה נמוך ממטר כן, שבעים. עכשיו, כן. שלא עוקב אחרי הטניס, אני אגיד שהגובה בטניס... אפשר להגיד אולי שהוא לא קריטי כמו בכדורסל לצורך העניין או בכדוראפ אבל הגובה בטניס הוא, הוא חשוב מאוד כלומר הוא חשוב מנסיבות. הסיבה הכי ברורה שהכי קל להסביר אותה היא בגלל ההגשות. שחקן שהוא גבוה יותר מצליח להגיש מנקודה גבוהה יותר ולכן יש לו יותר כוח ויותר שליטה כשהוא מגיש הוא מסוגל להגיש בשליל זוויות ובשלל סיבובים של הכדור ולשים יותר קילומטרים לשעה על שלו זאת הסיבה הברורה מאליה אבל לגובה יש עוד משמעויות למשל בטניס חוק פיזיקלי מאוד חשוב הוא חוק אמנות חוק אמנות אומר שככל שיש לך יותר מומנט ככה תצליח לייצר יותר כוח כלומר ככל שיש לך ידיים יותר ארוכות אתה יכול להכות יותר בעוצמה לכן שחקנים כמו צ'ילי שעוד בבירב שמתקרבים לשני מטר מסוגלים להכות זו עוצמה מאוד רצינית. רוב השחקנים, שחקני העל, הם בערך בין גובה 1.85 מ' ל-1.95 מ' כאשר שחקנים גבוהים מזה, בדרך כלל יש להם בעיות של תנועה על המגרש, הם לא, לא. לא מצליחים בטניס, מאוד חשוב לשנות כיוון. אז כניסאי גבוה מאוד מתקשה לשנות כיוון ולשים את עצמו בפוזיציה טובה לחבטה, וכניסאים נמוכים יותר מתקשים מכיוון שהם יותר חלשים, ההגשה שלהם יותר חלשה בטניסאים גבוהים במיוחד וקריטית. אתה בעצם, אין לך נשק שלטניסאים היותר גבוהים יש. וזה סיפור באמת יוצא דופן, כי שוורצמן הוא בעצם הטניסאי הצמרת הכי נמוך שהיה בסבב שנים, באמת שנים רבות. אני חושב... אני... אחרים נמוכים בטמרת, <אס> תביאו פרר <אס> למשל, אבל... אבל הם היו קצת יותר גבוהים.
0: כן, אני חושב גם... אתה יודע, זה, זה נמוך ברמה היסטורית, כי אני לא זוכר איזה מישהו שהוא מטר שבעים וקצת, או מטר שישים ושמונה וקרמבו. אני, אני, לא, אני, לא, אני לא זוכר דבר כזה. גם, גם בעבר, הטניסאים אולי לא היו אה, מפלצות אדם או מטר שמונים וחמש בממוצע, אבל הם היו שחקנים, היו אתלטים וגבוהים. כלומר, הוא, הוא יוצא דופן על זמני.
1: כן, תראה, אם אנחנו חוזרים אה, הרבה, דבר ראשון, היות הניסיון בסבב גם יותר נמוכים משוורצמן, היו ערכים רוקוס, היות הניסיון בגלל רעים. כן, אבל לא ברמה הזאת. לא ברמה הזאת. לא, לא, נכון, לא ברמה, אוליביאל רוקוס, אם אני לא טועה, מטר שישים או, או משהו כזה. אבל אם אנחנו חוזרים אחורה בזמן, לתקופה שבה ההגשות לא היו כל כך קריטיות, רוד לייזר, כן, אחד הניסיון הכי גדולים בהיסטוריה, יש גם רוח הגדול ביותר. היה מטר שבעים ושלוש. כלומר, אם אנחנו חוזרים חמישים ושישים שנה אחורה, זה היה יותר סטנדרטי. אבל בטניס של היום, יש חשיבות כל כך קריטית לעוצמה בחברתות וברגשות בצבא, זה באמת יוצא דופן, זה לא היה בשנים האחרונות, אני קורא כל כך ממוקצת ממש. כן. עכשיו,
0: נגיד, אגב, מה הסוד שלו? כלומר, מה, למה הוא פאקינג? למה הכניסו את הפאקינג ל, כאילו, מה, מה, <laughs> במה, למה הוא פאקינג כל כך? למה?
1: כן. אז זה בדיוק מה, ש... מה שרציתי להגיד, מה, מה כן הופך אותו לתניסיון מיוחד? איך הוא כן הלך אה, אה, להשתחל לצמרת ובשבועות האחרונים לרשום את התוצאות הכי טובות בקריירה שלו? רק להסביר למי שלא יודע, כן, אה, בהקשר, אה, לפני שבוע וחצי, אפרם שוורצמן העפיל לגמר טורניר המסטרות ברומא, פעם ראשונה שהוא העפיל לגמר טורניר בסדר גודל כזה, אחרי שניצח את מנקל רומאס שזה כשלעצמו הישג מאוד מאוד, מאוד מרשים הוא הצליח שם לג'וקוביץ בגמר ובטורמיר הזה באליפות צרפת הוא הפיל בפעם הראשונה לחצי גמר גנטלם אחרי ניצחון מול דומיניקסים אחד משלושת הפייבוריטים לתואר זה משחק יותר מחמושהות כלומר לכן אנחנו מדברים עליו היום כן. בגלל ההישגים האלה עכשיו למה, למה הוא תניסי כל כך טוב? ראשית אני חושב שזה על היעדר הגשה מאוד איכותית במשחק החזרה שהוא ברמה היסטורית משחק החזרה, מה שהוא דורש בעיקר זה <אח> And I Coordination, כלומר קורדינציה מדהימה, מכיוון שכניסטים יורים עליך הגשות במהירות של מאות קילומטרים לשער ואתה צריך תוך כמה עשיריות השנייה להגיב ולהפריע <אח> וקריאה מאוד מאוד טובה של הדפוסי הגשה של היריב שלך להבין איך הבולטות, אה, 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 כן, איך ששחקן זורק את הכדור להגשה, לאן הוא מגיש. כלומר, אתה צריך להיות מאוד מאוד חכם עם אי הוא כניסאי היסטורי. הסבב, ה-ATP, הוא מספק נתונים על איכות ההכווזה. זה נתונים שמשקללים כמה טוב אתה מחזיר מול הגשה ראשונה, מול הגשה שנייה, כמה אתה שובר, כמה נקודות שבירה אתה ממיר וכולי, ובדירוג ה... כן, של כל הטניסאים מאז שעושים את הנתונים האלה, שוורצמן נדורג במקום החמש. רק כדי לסבר את האוזן, זה מקום אחד מתחת לאנדרי אגפי, שנחשב לאחד המכלילים הטובים בהיסטוריה, ומעל מכלילים פעולים כמו ליטון ניויט, כמו ג'ימי קונור, והרבה מהפדד לצורך העניין. שוורצמן הוא טניסאי מדהים במשחק ההחברה שלו. מעבר לכך, שוורצמן בכל זאת מצליח לייצר כוח די מדהים לחבטות הקרקע שלו, למרות שהוא נמוך, למרות, כמו שדיברנו קודם על חוק המנוף שיש לו, כמה עשרות סנטימטרים פחות במוטת הידיים שלו לעומת הניסויים גבוהים, כמו דרז או צ'יליץ, כשמצורים את 2 מטר, הוא פשוט מתליח לכסח את הכדור מהקו האחורי לתוך רביעות מדהימות. צריך להגיד שבמובן הזה, הקומה הנמוכה שלו קצת עוזרת לו. מכיוון שככל שאתה יותר נמוך, מרכז הכובד שלך קצת יותר נמוך, ואתה מסוגל אה, לרוץ, להאט ולשים את עצמך בפוזיציה על החבטה יותר בקלות מפני ניסיון גבוהים. כלומר, כן, יש פה איזשהו יתרון. אה, והפאקינג, כן, הפאקינג הזה, אני, אני שומר לעצמי את זכויות היוצרים אה, על, <laughs> על השם הזה. בהחלט, <laughs> אתה ו... מגיע <laughs> לך. תודה, תודה, ואני חושב, ניסיתי האמת לפני הפתיחה הזאת ככה לאתר את הפעם הראשונה שקיניתי אותו ככה שלי. אני כמעט בטוח שזה היה במשחק באליפות צרפת מול ג'וקוביץ' ב-2016 או 2017 כששוורצמן רק ממש טרץ לצמרת וגרר את ג'וקוביץ' לחמש מערכות בתקופה שג'וקוביץ' היה כלומר בכמה וכמה וכמה רמות מעל שוורצמן, שוורצמן הוביל שתיים אחד במערכות והוא פשוט עשה לג'וקוביץ' בספר במשך שתיים שלוש מערכות וזה באמת היה מרשים בצורה על זה דופן. אנחנו רואים, כלומר אנחנו רואים את הטיפוס הקטן הזה מתרוצץ על המגרש, הפרופורציה בין הגודל של המחווה לגודל שלו כבן אדם כל כך חריגה ביחס לתניסים אחרים, וזה פשוט מדהים עם הדברים שהוא על המגרש.
0: כן. הוא אמור מחר בסביבות 6 לשחק מול נדל בחצי גמר, נכון?
1: האמת שלא הסתכלתי על הלוז, מתי הוא משחק, כי מתי הסתכלת על הלוז הזה אני מאמין לך, אבל בכל מקרה, אחר חצי הגמר של אליפות צרפת וכן, שוורצמן התייצב מול נדל כמו שאמרתי, קודם שוורצמן הצליח את נדל ברומא סך הכל לפני שבועיים אבל ברור שהוא אנדרדוג מובהק לחלוטין, כן? לפני הניצחון הזה על נדל הוא הצליח לו תשע פעמים כן הצליח להוות יריב שקול כמה פעמים זכור במיוחד משחק מאליפות צרפת לפני שנתיים כששוורצמן הוביל במערכה ושרירה והיה נראה מעולה ואז הגיעה הפסקת גשם ואחרי הפסקת הגשם נדל ברח עם המשחק יש לשוורצמן את הכלים כדי להציק לנדל הוא מסוגל לשבור אותו הרבה פעמים הוא מסוגל לעמוד איתו כשווה, לא כשווה אבל הוא מסוגל לעמוד איתו ראש בראש מהקו האחורי דבר שלא הרבה פעמים מסוגלים לעשות מצד שני נדל באליפות צרפת כידוע זה כנראה המבחן האולפימטיבי של עולם הטניס, אין קשה ממנו, קשה מאוד לראות את שוורצמן יושב עם ניצחון, אבל כבר בעצם ההעפלה לחצי הגמר זה הטורניר הכי טוב והכי חשוב בקריירה שלו, עד עכשיו אפשר להגיד שהוא כבר ניצח, הוא מגיע בלי שום דבר להספיד ואני מקווה שהוא ישחק ככה.
0: מה אנחנו יכולים, עוד משהו שאתה רוצה להגיד על... על uh, דייגו פאקינג שוורצמן או שאנחנו יכולים uh, להמשיך הלאה?
1: אנחנו יכולים להגיד הרבה ee, ב, ב, בעמוד שלי קצת כתבתי על, על סיפור הרקע שלו שוורצמן בעצם נולד למשפחה בארגנטינה שהייתה מאוד לא פעלת אמצעים אבל בערך בזמן שהוא נולד ארגנטינה היא מדינה בוא נגיד בה. לא הכי לא. אחי, לא... לא הכי טובה מבחינה מנהלית והיא קיבלה כל מיני החלטות כלכליות שהפסקו הרבה עסקים קטנים בתחילת שנות התשעים מדינה שפשטה רגל אגב נדמה לי שהיא מחזיקה באלפי עולמי של אחרי הרבה פשיטות רגל והמשפחה ירדה מנכסיה כלומר שוורצמן גדל ברקע שהוא בא מאושר אבל, אבל בעצם כשהוא גלה לו לא היה למשפחה כסף והוא נאלץ למכור תלידים עם אימא שלו כדי לממן את האנסיות לתרומתן ובעצם הרקע הזה עיצב אותו במידה רבה הוא טוען שהקשיים הכלכליים וההבנה שהוא צריך להילחם כדי להגיע לאנשהו בחיים היא מה שהפכה אותו להתחרה מהשורה הראשונה ומאפשרת לו להתעלם מנגבלות כמו הגובה שלו וכולי כן. כן, הוא מעריך את ה...
0: העבודה קשה על אמת, לא, לא, לא בתור תשמע. כן, ו, והיה סוג של, אנחנו רואים סוג של, לא יודע אם נקרא לזה רנסאנס, אבל אנחנו כן רואים יותר צעירים בטורניר, יותר הצלחות של צעירים בטורניר. כלומר, יש את נדאל כמובן, אבל גם יותר צעירים שמצליחים. נכון, אני, אני
1: חושב שבמידה רבה... בכל מה שלא קשור לנדל וג'וקוביץ' על הפי דבר, כלומר הדורות התחלפו אנחנו לא נמצאים בחילופי דורות, אנחנו כבר בדור הבא, כאשר יש תפקיחים מהדור הקודם, נדל וג'וקוביץ' וסדר שוב יחזור לסבב, אני מקווה שהוא יצליח לשחק כמו טניסאי צמרת שוב אבל מלבדם, כל מה שמתחת זה כבר טניסאים בני 28, 27 ומטה Um, כלומר שלטון הטניסאים של גיל uh, שלושים ומעלה די הסתיים, מלבד מגל וג'וקוביץ' um, שזה נשמע קצת מצחיק, כן? כי בכל זאת הם זוכים בתהלגיה אצלנו, אבל, אבל כשמסתכלים על, על הטורניר כולו, באמת המון פעילים הגיעו לשלבים המאוחרים ואני חושב שזה הרבה בגלל שיש דור אבוד במלחמת בעולם הטניס כל החבר'ה שנולדו בערך בין שנת שמונים ותשע לתשעים ושתיים לא, בעצם לא, לא נוצרו שם טניסאים טובים, לא נוצרו שם טניסאים ממש טובים ולכן יש איזה חור, כל חבר'ה שעכשיו אמורים להיות בשיאה, בני 30, 29, 28 אין, אין שם טניסאים כל כך טובים ולכן הטניסאים היותר צעירים מצליחים לפרוט ראינו בטורניר הזה רבע גמר בין פיציפס לרובלב ששניהם בני 22, ראינו אה, עלייה מדהימה של יאניק סינר, טניסאי איטלקי מקסכון איטליה מהאזור הדובר גרמנית, זה מעניין לפני עצמו, שהגיע לקטוב האדמר עם מקסכונות מדהימים מול גופן ומול ולב, זה נתן פייג, ממש יפה לנדל, ויש המון המון צעירים שהם אפנקאמינג, אפשר לבלות שער רק לדבר עליהם, אבל זה כיף, זה באמת כיף חיים, כי ההרגשה היא גם לא שזה מין ברירת מחדל, שנוצר איזה ואקום על עדת הניסיון נוספים, אלא שהם באמת משחקים טוב מאוד. כלומר, פיציפס, שמצליח שוב להגיע לחצי גמר קנטלאם, הוא תניסי מעולה, הוא חזק מנטלית, אני לא יודע אם הוא כרגע ברמה של ג'וקוביץ', אנחנו נגלה בחצי הגמר מחר, אה, אבל אה, מדובר באמת אה, בדור כישרוני שלא היה לנו בסבב מאז העלייה לגדולה של ג'וקוביץ', נדל, מרי וגל פוטו.
0: כן. דייגו שוורצמן או דייגו פרקמן שוורצמן לא ממש בדור הזה, הוא בן 28, הוא, הוא יחסית כבר נכון. מבוגר, אבל אנחנו נחזיק לו אצבעות, גם ברגליים, פסק. ואנחנו פסק. נקווה שהוא יביס את נדל האנטישמי הזה, לא סתם, נדל אחד מהנשמות הטהורות, נמרוד, אנחנו צריכים לעשות מתישהו פודקאסט טניס, אחזור לזה. אני מחכה לטלפון. Uh, מצוין, תודה רבה לך. Uh, תודה רבה לעמית לוינטל שהיה פה מקודם, ובן מיטלמן, uh, שגם היה פה מקודם. Uh, תודה רבה ללשכת המזחר הודו ישראל על החסות לפירוט הפרק, תודה רבה לקפה טורקי עילית לחסות לפרק. תודה רבה לדייגו פאקינג שוורצמן, ותודה רבה לך מאזין יקר שנשאר עד הסוף. יאללה, ביי.